0: 词语物是一档泛文化类播客节目，《垂头鲨与跛足马与二人的朋友们》将一起聊聊那些看似有迹可循的词语，那些仿佛司空见惯的文化现象，由来已久的文化观念。我们将探究他们发明与发现的过程，追溯这些话语的生成，又如何在作用于我们自身，并试图以此出发。重新审视我们身处的空间，正反面谋合的零在深入裂隙之下，拒绝成为一种绝对二元的表达。更新时间为每个月的一些周二，每个月更新两集。你可以在小宇宙、Spotify、苹果播客、谷歌播客及 RSS 订阅词语物同名播客。你可以在微信公众号及 Matters 阅读词语物部分重磅的文章。欢迎大家的收听、点赞、评论。
1: 好，那我们就开始吧。那这应该是词语物在二零二四年的跟大家的第一次见面，就先跟大家拜一个早年。对，就 pre 拜年完了之后呢，我们呈上来的新年的第一个播客呢，其实是一个就是我们故意要在这个呃，在这个过年的日子里，对，给给各位老爷们添点儿堵的一个选题啊。嗯，其实是想聊一下。呃，这些年的我们这一期的大标题可能是叫“作者之死”吧，就是其实想聊一聊，呃，这些年不断的被抓、被打压、被驱逐的网络文学的作者以及相关的工作室，就是类似于代理出版的这样的工作室，想聊一聊这个事情，然后可能也会聊一聊。呃，网络作者和读者之间的关系
0: 。对，然后我们其实想做这个 topic 已经很久了，但是其实这个这个事情它是一直一个渐进的状态嘛，它不是啊、呃，这个是一个完全过去式的状态。嗯、呃，因为其实大家能看到，在2023年12月的时候，呃，我们第一可以看到一个。同人工作室被通报说抓捕了，然后他们的什么收入逾百万，非法雇佣进行了淫秽色情的书写，然后这样一个新闻。其次是朱颜雪的那个作者罗森也被逮捕了，这个可能就这个新闻知道的人相对来说比第一个少一点，因为第一个毕竟是同人同人工作室嘛，然后同人工作室呃每次出事的时候，那在同人圈内传播的声量还是比较大的。然后再其次呢，就是大家也看到了香港的 BO 漫画的一个是书店吧，然后被举报了，然后室友清退吧
2: ，就是已经不让卖了，它已经全部下架了
0: ，哦，就直接清退了，那就是现在是这么一个状态。但是这个状态它是一个渐渐的过程，它不是哪一天突然就这样的。所以我们其实讨论这个是想追溯一下这种。对于出版自由和言论自由封禁的一个过程吧，在小众文学创作方面，这个大家慢慢死掉的这个过程
1: 。嗯，是的。那我们可能先梳理一下这个，就是作者的被抓史吧。那最早其实是长着翅膀的大灰狼， 2 0 1 5年，呃，他的进去的那个名义应该是银灰色情。对对，他是一个言情作者。然后说说句，其实不好意思，说句实话，就是他的作品我其实没有怎么看过，因为我不不怎么看言情。呃，我初中的时候其实是
0: 看过的，因为那个时候我班上有个同学他。看非常喜欢看言情出版物，然后我就看路路过看了一些。
1: 所以他的作品是就是已经出版了，还是出的各志，还是只是在网上传播？应该是
2: 出的各志，他应该是非法出版，然后被抓的。他是所有
0: 的都是非法出版吗？还是部分他是有正正经书号的呢
2: ？他被抓的因原因好像就是非法出版加上有色情内容。但是他有没有出商业制，这个不太确定了
1: 。对我看了一下，他那个罪名是贩卖淫秽色情。
2: 如果有贩卖淫秽色情，那就应该是有非法出版。长着翅膀大灰狼的三
0: 本小说《盛开》（繁体书名《疼你无可救药》）应该，然后谁的等待恰逢花开被执法机关认定为淫秽色情小说，被判缓刑三年半。2015年7月1日被判刑一个月后，中国文联出版社又为其出版《最好的爱情》。就是他被抓的时候，他应该是直接原因是他的。嗯，非法出版嘛，他被判刑之后又有正规出号的作品了，我是这样理解的。你刚才读那个，他的出版的是繁体读物吗？呃，应该是他有两个名字，就是他应该在台湾也有
1: 繁体书，但是哦，我看的是他是涉嫌呃贩卖的淫秽物品，就指的是网络贩售的个人制，呃，但是没有具体说是由台湾那边。做的个制还是内地的网络工作室做的个制？呃、哦，我看
0: 到了那个澎湃的那个，应该是最早的那个网友开照啊，他是这样说的：，就是二零一四年六月，丁一被丁一就是长着翅膀大灰狼的原名被江苏南丰开发区警方刑事拘留，彼时他已写了这三本小说，并已售三千多本，获利五万多元。然后这个是就是刚刚提到的那三本嘛。然后同年七月二日，全国扫黄打非办。漠是通报了打击网上淫秽色情专项行动第五批案件查处情况，其中提及“长着大翅膀大灰狼”被抓一案。丁一曾交代，当时与其联系的晋江文学城责编编辑告诉其要写一些露骨的内容以有利销售，他按照要求将作品添加淫秽内容后，将电子稿件发送晋江主编，由该主编上传至晋江文学城定制板块，所印制销售图书的获利按二八分成。二零一四年。十一月和呃十月及十一月，丁一在取保候审期间，还曾通过百花洲文艺出版社出版了两部新书《我怀念的》《谁的等待恰逢花开》。知情人士告诉澎湃新闻，该版本是禁版，已经剔除了涉黄的情节，而呃网上广为流传的网络版则保留了涉
1: 黄情节。啊、嗯，那他就是因为涉黄而被抓抓的，应该就是网上版，然后出的各自就定制版
2: 。哎，那所以所以是因为长翅膀大灰狼。导致
1: 的晋江定制全部都消失了吗？有可能是这个原因，我可能还有之前他那个不是一四年，我们之后也会说，就是一个很大规模的进网行动，对，可能从那个之后就开始了，然后可能大灰狼的事情都是这个的余波，我找一下。但是有点奇怪，就是他这样说，他说
0: 是晋江责编要求他写一些淫秽色情，然后他这个肯定晋江也有分成，那晋江为他有受处罚吗？然后就经过这因为这个事情，他有刑事处罚吗
2: ？刑事处罚肯定没有，但肯定有那个有有
1: 民事处罚，就是肯定罚款了。看了一下，没有各置的事情，就定制的事情，我没有看到具体的，但是我看到的是。二零一四年七月份，因为二零一四年四月份开始，他开始那个大规模的净网行动，二零一四嘛，这个出现了很多。然后七月份的时候，中央电视台的新闻联播就通报了这个事情。呃，它是一个东西叫包括晋江文学网几起网络写手传播淫秽色情案等九起案件，然后其实就包括长着翅膀的大灰狼这个事情。然后受到这个的影响呢，晋江就把。它它原创言情站和纯爱同人站拆分拆分为言情小说站、非言情小说站、原创小说站和同人衍生站四个分站。然后就是我们是这这里说的是绿晋江嘛，然后大家都知道晋江还有个红晋江，呃，红晋江它就是有什么文库嘛，连载文库、呃完结文库、同人文库、边缘文库,缘文库这些分区都给关闭了。然后与此同时，那个随缘居就迎来了一个访客数量的峰值。嗯，而且我记
0: 得，呃，早年还有一个什么网站，也是就是大家大家放自己的 H 情节的一个网站。
1: 不老哥，不老哥，他是一个台湾的，应该是 base 台湾的一个博客。就我印象，他关掉可能就是一个。商业意义上死掉的结果，我我感觉哈，我们我们继续吧，就是说先先说个人被抓的事情，网站的事情可能之后再说。作者其实近年呃较为为大家所熟知的，应该是天一、深海、深海先生，然后少年 A 和墨香铜臭。其实相相对来说，少年 A 都
0: 没有那么知名吧，就相对于他们三个人来说
1: ，是是是，我但是按时间顺序的话。呃，最早是天一，就天一这个，我觉得大家应该都或多或少有耳闻，就是他是一个写大，早年应该是很早就在写文的一个耽美作者，然后写的文确实，你听他的文名就是干死老板，大家平常都不敢叫干死老板，都只能叫他四个字母。他应该是之前有跟呃一些别的代理商签约出版，就是也也不能说出版吧，就是各志这种东西。但是二零一七年的时候，他应该是自己又在出各志，是这样。然后一种说法就是他因为这个原因，
2: 他在出就是自己出各志之前，他的各志在台湾跟香港都有签过，然后都出过
1: 。对，是好像是跟龙马还是跟什么？跟台湾的
3: 话，
2: 台湾我我不知道，他我不记得他是跟哪个出版社出版了，但是香港他是有。他的他在他的书在香港当时的评级是，呃是三级评级三级，然后需要完善包装，然后可以出版。所以他在香港香港其实是合法出版物。然后就是当时因为吵这个事情，很多人就说，他，嗯，天一写的东西是那个，因为他里面的内容是有 underage， 就是就是他是一个老师跟跟一个学生。两个人之间有关系，然后，然后就说这种东西就是你放全世界哪里都出版不了，但是其实是合法出版物的
1: 。我查到了当时这个事情，其实是一七年的上半年，他的小说《攻占》就应该不是那个四个字母，应该是另一本书。
2: 他是因为《攻占》被抓的，他不是因为干死老板被抓了
1: 。他这个作品是一一年之前就写好了的。然后一七年上半年，他是想通过网络购售卖个制。我这边查到的是，他就是通过一个很很相对著名的个制工作室，叫天文台工作室，制成实体书之后贩售。然后呃，但是与此同时，这个工作室和天一他们两个都被传唤。然后天一他最后是呃二零一八年的十月份是一审，一审判处是制作、贩卖淫秽物品牟利，然后获罪十年六个月。呃，一八年的十二月十七日二审开庭，呃，虽然说热度非常的高，建议本案发回重审，但是与此同时，那个终审结果还是保持了原判，就是还是十年
0: 。嗯、呃，他们那个是不是那个有个校对的判了三年，也是这个案四年，嗯，也是这个案里面
1: 当时就应该是包括校对，包括就整个做。各自的这条链条上的人都都都有被处罚、被判刑都有的。然后另一个比较著名的作者叫深海先生，他的作品代表作品有那个《德萨罗人鱼》，应该是这个名字。对他应该也是一七年的时候被被抓，这个他被抓好像是他是因为被举报嘛，对，是因为圈内的一些。呃，争端，然后就相当于是被争端的另一方举报。其实天一应该也算是被举报吧。对对对，天一肯定是被举报的。就这两个应该都是被举报。那其实其实很多事情就是被举报，然后就就就举报就成功了。对，深海是二零一七年判了判判了多久？大家还记得吗？
2: 判了四年，四年吧，好像是
1: 。嗯，对对，他已经出来了。这个事情当时也激起了一些热议，就包括他的。因为他的父亲应该是武大的一个教授，是吧
0: ？ 2014年年底，有读者在《深海》嗯第一座德萨略人鱼》完结后提出想要收藏此书，于是《深海》有了出书的想法。晋江文学城曾推出的定制印刷板块，作者可根据读者阅读需求自行发起征收订单，自定义成熟的内容，自行设计封面和插图。其提供的作品不印刷书号和售价，不进入发行领域。据《财新周周刊》报道，嗯，晋江文学城的编辑当。时。是告诉唐鑫，唐鑫就是深海先生的那个本名。出书的印刷量需达到六千册起步阶段，深海的粉丝量达不到，于是放弃出书的想法。后来，深海选择转向了个人自出版，将其创作的五本耽美小说先后授权网店 X 木文记忆铺工作室等代理商售卖。就是他应该是没有办法在当时那个晋江。做那个定制印刷，所以才去外面联系工作室的
1: 。对，然后也是因为被举报，然后就被判了四年，现在应该已经出来了。那接下来就是少年 A， 少年 A， 我不是特别熟悉那个付钱级熟悉吗
2: ？少年 A 就是他就是一个为作者做个人制的一个出版，可以说出版者嘛，就是专门做个人制。他之前帮那个台湾的一系列作者，比较老的作者。出过一系列个人志，名字好多名字我都忘了，也有大陆的，有那个什么呃娱乐天堂啊，还还有好几个。然后他还出了，他出的比较有名的就是那个世界之灰，嗯、呃，是那个洞写的嘛。他还出过迷阳的书，呃，还有那个草木精华的，就是也是很黑暗、很很很黄的那种。然后他也出了一系列那个书。然后他被抓，好像就是因为。因为出是是出名扬还是出谁？他他被抓应该是就是，当时举报了一系列作者，然后当中让他被牵扯出来了，然后他被抓了。我记得好像是这样，但是不不是很确定啊。他被抓也没有就是也没有正式宣布，就是就是也没有媒体报道，也没有正式宣布，就都是传出来的。然后他整个人就消失了，在网网络上整个人
1: 就消失了。我顺便补充了一下，我刚看到那个晋江的定制印刷，它是呃二零零八年年中呃推出来的这个业务，就是作者可以在个人专栏自主发出一个作品的征订，就是刚刚说的嘛。然后那个呃网站是根据文章长度、插图张数计算印刷成本，然后联系印刷商。我这边看到的数据是呃最早是二十本起印，然后一一年的时候调整为十本起印，然后这个。读者购买是通过是支付晋江币去预定购买，它停止这个业务是在二零一六年之后的事情了，这、就是一个补充信息。然后接下来比较知名的一个被抓的作者，这个应该是大家非常非常熟悉的代表作是《天官赐福》和《魔道祖师》的墨香铜臭。呃，关于墨香铜臭这个，就墨香铜臭是不是要讲一下？就是因为他也没有
2: 没有完全的媒体报道，没有证实。然后他他之前被抓的消息传出来之后，那个他的朋友还出来就是辟
1: 谣了。是是我印象里也是当时是网上流传说可以在。呃，某个法院的网站上面查到这个记录是
2: 判决书，当时在那个互联网法庭上面流流传出来了
1: 。对对对，袁一梅就是他真名是这个对，然后被判这个事情后来才知道是。反正大概我们定位时间可能是定位到一九年，但是一直就没有一个这样的像像可能像天一或者像深海这样的一个通报，或者说是一个标志性的
0: 由此展开的互联网大讨论吧。它其实没有相当相对来说没有这个过程
1: ，很很显然，因为墨香它是一个，就是他和他的作品，包括他作品的各种衍生，都是在一个非常大的争议当中，然后。像比如说像天一和深海，大家这个事情，大家会有会有非常非常明确的、非常集中的一个观点，就是觉得至少说，我觉得很很多的作者会觉得你判十年，你就是不合理啊。但是对于墨香来说，就是没有这样的一个集中的声浪去声援，然后。甚至可能直到现在，还是有很多人觉得安、啊、墨香进去就是好死喵，好死喵这种感觉
0: 。呃，墨香铜秀第一次传出入狱传闻，消息来自全国扫黄打非办公室官网通告：浙江查办3点二八制作传播淫秽物品牟利案，刑拘三人，其中袁某某为晋江文学城签约的知名写手，伙同淘宝网店销售人员累计制售淫秽书册二类四千余册，牟利五十万元。就是这个信息，他们说是和墨香铜秀原名。信息刚好吻合。嗯，但是他判刑的原因是非法经营，不是不是那个淫秽色情
1: 啊。然后就是二零一一九年的事情。那近年其实比较知名的事情，就除了刚刚提到的香港的 BL 书籍被被清查，然后包括之前说到的工作室同人志工作室被通报这个事情之外，还有一个比较呃大的事情是。去年，也就是二零二三年年底的时候，那个罗森，就是罗森，他其实是一个男屏写手，他代表作品有一般像的《风子物语》，以及非常黑暗、非常二十八的对朱颜雪这个作者他，他他是呃被抓被被禁，但是这个东西还是那个国台办在新闻发布厅，然后答了那个台湾的记者问，是确实是说了这个事情，就是说。呃，他涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品的牟利罪，然后相关的法案，呃，相关的案件正在依法办理中。与此同时，他的家属，他在台湾的家属，应该已经在和海基会联系，请求那个陆方有所协助，是这样子的。但是显然就是，嗯，就反正那个国台办那边说的是，就是因为海基办不承认巴拉巴拉，然后就协商联系中断停摆，所以现在也并不知道是个具体什么情况。但是他的微博确实已经停更很久了。这就是近期的这么一个，大概是作为作者个体的一个被抓史，这个是我们刚刚盘点了。然后是不是可以到下一个板块了？哎，咱们不讲南平的吗？呃，南平其实我想说的是，南平作者真的没有什么特别被抓的，但是是因为南平的黄文，就是特别是那种特别老古早的黄文，就什么少妇白洁，什么《精灵启示时钟物》，《开朗少年奇遇记》。像像这样的书，其实早在一一几年年代的时候，这些书就已经被作为一个呃禁书名单就统一打包已经被 ban 掉了，至少是在那个官方可见的东西里面被 ban 掉了。然后，呃，作者其实我我我印象里出世的反而特别少，就是禁掉的是书，但是作者除了罗森这种。其他都没事儿。
2: 对，因为今年就十二月那个香港那个事情 ，BL 被下架那个事情，他们那个书店内的就是正常的 BG 类的，嗯、呃，就是就就是。嗯，色情出版物就是包装之后还还是正常贩售，但是 B L 的不行
0: 。嗯，你想唐家三少那么的不适合儿童阅读，然后他也就是也没有基本上没有任何删改，我我印象里面是这样的。他还可以说一些冠冕堂皇的什么正能量化的
1: 。对，而且他自从他变成张威，就是在在呃体制化的网络文学这个官方机构里面谋得一席之地之后，他是非常支持禁网行动的。说实话，就男频作者，说实话，我印象里是真的没有出什么。事就是早年的黄文在被 ban 之后就没有一个像这种啊，十多年之后跨国追杀，你就除了罗森之外没有这个事情。这个我们刚刚说完这个，那是不是就可以说，其实这个东西也是跟近年的一个网文的政策相关的东西是有非常大的关系的？还是按时间顺序来，就这个事情其实也是一二年之后。呃，特别变本加厉，就是扫黄打非，几乎是每年都要来上那么一次，然后抓工作室、抓作者，几乎成为一个每年刷 KPI 的东西。呃，在我的观察里，其实基本就是10年，特别是12年之后，这个事情就变得特别的多。再往前呢，可能就是呃，它是针对一些网站，就是针对一些、呃、那种，比如说不是，而且还不是那种成规模的，不是说像起点、晋江这种大战，可能就是一些小一点或者是中规模一点的文学网站，呃，给你扫一下黄。打一下飞，让你自查自纠、下架，然后自查之后，有有些网站它可能最后还能起来，有些网站它就因为这个东西被锤，然后就一蹶不振了，也是存在的。但是总体来说，它的频率是没有那么高的。然后，但是从12年开始，就这个东西就变得非常的酷烈，变本加厉。像最最知名的，我觉得网文圈里大家都流行一个梗，直到今今天，这都十年了。这个梗叫“脖子以下不能描写”。那这个事情是更早的一个事情是，是呃， 2010年的时候， 2 0 1 0年12月的时候，那个中央电视台一个经济频道《消费主张》栏目就曝光文学网站涉黄，就列举了呃，包括起点、晋江在内的六家网站的小说。当时当当时他们应该都在盛大下面，盛大就删删掉了所有的作品，然后晋江那个红晋江文库就关闭了，然后大家就涌入了那个一个同人论坛叫 OCP， 这个 OCP 呢，它其实就是常配的前身，后面就变成常配了哈。呃，这个事情就是这样。然后接下来就是二零，也是二零一零年的时候，呃，上海新闻新闻出版局。就办了一个叫编辑培训班的东西，就是对盛大旗下的一些网站，比如说他说像起点这样东西，他进行培训，然后有一个那个审读机构，然后进行了一个关键，通过一个关键词的搜查去去和谐你的作品，就是包括什么呃。淫秽啊、色情啊、低俗内容的敏感词库，就是如果你一旦有这个词库，我就会自动屏蔽。然后接下来就是两级审读制，就是大概是有你要先人工审一次，然后集团审读次再审一次。然后三是一个有奖举报内容监督。那像这个一零年代，它是一个前身，但这个前身大家会看到，它是一个个人感觉是有点像上级部门对于网站负责人，包括网站编辑的一个这样的一对一的一个约谈。然后更大规模的一个是在二零一，一三年差不多，二零一三年的时候，他其实就已经开始了第一次的净网行动，这个时候晋江就开始搞一些。和谐就包括他是发动群众进行一个严厉的自我审查，就是你你你怎么去鉴定这个东西是不是黄的，是不是要要屏蔽的？那那那有一个非常非常铁的规则，就是脖子以下的内容都不能描写。这个就是晋江在二零一三年干的事情。然后到二零一四年的时候，这个事情就非常的大，他是专门在四月份的时候。开启了一次扫黄打非、净网行动，二零一四基本上就是一个全面的大清查。然后一旦你涉及了这个东西呢，我就会进行一个呃停业整顿，或者是予以关闭。那这个事情最直接的一个后果是晋江，因为这个事情。关闭了最敏感的耽美同人战，然后全战的作者作品呢，他就开始进行对内容和名称的一个修改，然后还要锁文，而且包括就是现晋江把耽美改名叫纯爱，就是耽美战，晋江耽美，我们叫纯爱这个代名词也是从一四年这次剑网行动开始的。脖子以下，对他其实是我刚看错了，不好意思，他也是二零一四年是发动人海战战术，然后有没有亲热描写，然后身体描写。脖子以下不能描写。凭借这个系统，他在八月之前就完成了所有的人人工的人海战术的一个审核工作，而且之后那个网友评审就变成了一个晋江用户后台的固定功能，就是你之后你都可以审。然后审核内容，你还可以不光是小说正文，你还可以审评论，你可以审论坛，可以审这个政治舆情，大概就是这么个情况。那这是一个规模非常大的、影响也非常深远的一次禁网。然后，二零一六年，二零一六年，我觉得没有什么特别大的这样的一个类似整风运动的事情。呃，但是它有一个比较，我我个人感觉比较重要的呃一个政策上的事情是取消了一个叫做。避风港原则的事情，就是我我直接念原文吧。呃， 2 0 1 6年2月的时候，他这个国家呃广电总局和工信部发布了一个新的规定，就是你规定说，微博、微信、文学网站等网络出版服务平台，它需要呃通过依法经过。出版行政主管部门审批，取得一个网络出版服务许可的许可证，并且它是要对平台上的所有内容去承担一个主体责任，而不是说去承担一个第三方的责任。就是它也不是说法律给予这个网络服务商特殊保护，这个这个东西，这个避风港原则呢，它也不适用于这个平台了。也就是说，网络文学网站它的主体责责任加大了，它不能说啊、呃，我是一个第三方，然后那作者在我上面发一些什么东西，我只是一个平台，我是个第三方，我。不能去做管理，我不能去做限制，他现在不能这么说了
2: 。所以，二零一六年之后，我记得是二零一七年还是二零一八年，那个晋江那个老刘，他是又被又被，就是是是被举报，然后被叫去训诫了。然后他回来就在那个那个微博上面就大骂作者，就说如果下次再被我发现就有这种事情，我就直接把你
1: 举报进去。其实就说到一七年，一七年其实六月份的时候，广电总局又发了一个通知，就是说网络视听节目你要跟。广播电视是同一个标准、同一个尺度。你要是不能在广播电视播出的内容，那你在互联网上你也不能播。你这边不能播，那边也不能播。没有说网网上内容就是一个特例，没有这样的说法。那接下来就是一七年和一八年的时候，二零一八年四月十三日的时候啊，首先要说一下四月四日的时候。呃，我觉得就是像我们一样大的耽美读读者，可能都或多或少听过一个号叫呃“紫色熄灭之纯爱扫文扎记”。呃，这是微博上的一个，当时大概是一七一六年到一八年之间最头部的一个扫文账号，而且他的那个推文风风格语言也非常的有标志性，就是他非常有影响力的这么一个账号，他注销了，就是不不确定是他是被外力作用炸了，还是他自己选择注销，但是呃，其实大家想一想，就是一个做到那么一个规模的，就是。粉丝上上百万，然后推文的那个热度大概都都能上万的这么一个号，呃，肯定某种意义上他注销也是受到了很强烈的外部压力注销的这么一个号，他被注销了。然后包括可能他后面几次想要重生，就是换号重来都都不成功，就是要么就是被迅速举报，要么就是自己也做不下去。像这么一个号，首先它是被注销了，然后十三号的时候，微博管理员宣布，呃，要。开展为期三个月的针对违规漫画、游戏、短视频的集中清理行动，它的对象就包括包括什么？它原话是：呃，涉黄的、宣扬血腥暴力的、同性恋题材的漫画和短视频内容，然后包括腹肌、耽美、本子等特征的内容，包括含有什么暴力内容的违违法游戏，什么 GTA 啊这种也要被被清除，然后包括像我们之前也说过的“同志之声”这样的一个 LGBT 号这样的内容也会被。清除，然后包括还有很多著名的同人 CP 超话，什么平邪、锤击、盾铁、盾东这样的超话也被封了。然后这个事情很显然，因为你看他都说了，我要禁掉同性恋题材的内容，这个东西很显然是一个歧视性的东西，所以当时是引起了非常强烈的反对。包括嗯，当时有一篇很很红的文，就叫《渣浪你好》，我是同性恋。然后大家就是以这个我是同性恋这个 tag 去进行一个声援，进行一个反对。所以在十六日的时候，微博管理员宣布说，这次清理不再针对同性恋内容，而是去清理什么涉黄、暴力、血腥题材。对，然后后面那个相关的一些的超话和账号解封，但是大部分时候他还是处于一个可能是限流的状态嘛。包括你现在搜这些，你还是搜不出来啊，对，然后二零一九年的时候，它还在进进网，基本上就感觉之后进网就是作为一个每年的每年到来这么一次的一个大事儿，就就这么就这么被接受下来了。那可能现在就是这么一个情况，这、就是一个网站和政策上的小小的限制史，这个也说完了。
0: 那其实大家都知道，就是社会的一种现象，它不是嗯、呃、政策，它立刻要杀激死你。那这个事情，它就完全的被激死了。那嗯、呃，在屡年的这种政策的这种改变之下，那其实这个网文的生态就是如影随形的就开始的变化嘛。那我觉得，我觉得嗯、呃、这两年的。一个变化，我觉得最大的可能，大家可能最 general 的一个接受的定论是，元丹死了，元丹完了。就是他这个，他针对的这个元丹完了是什么？呢？就是他们可能一般的读者。嗯，或者说元丹学姐吧，他们可能会自会这样自称。元丹学姐她从这样的角度去阐释元丹丸，那可能是因为他们觉得现在的元丹都写成一坨稀屎。
2: 对，就是这两年的元丹没有什么爆品，就是没有没有出圈，能够让大家就是特别喜欢、特别追。对，对我们我们印印印印象里面，就是最后一篇晋江
0: 爆文还是枪《将进酒》嘛。那在这种就是原单写成一坨狗屎的这个定调之下，他为什么写成狗屎呢？我觉得很多很多原单学员就是没有想到过，他其实是他就是和这些呃网文清扫的政策是相关的，他是他的他的生命力生命力被扼杀了，所以大家才才如此的青黄不接嘛。这
2: 有点像中国电影啊，然后很多人就喜欢说，那你看伊朗比我们更严格。他们也可以拍出小鞋子呀，也可以拍出那个一次别离这种电影啊。问题就是，你十年中可能只有一部小鞋子，或者二十年中只能拍出一部一次别离。如果你的生态一直是这样的话，那你那你的就是大部分的网文可能都是垃圾，因为你只能写这么多东西，你只能从这么这这些枷锁里面钻。嗯，还有一个问题就是，正因为国内的这个这个枷锁它是没有一个定论的，你什么可以写，什么可以，它没有一个条。文。的规定，所有的所有的作者在写的时候，他首先就会就会开始自己想，嗯，这个东西能不能写，那个东西能不能写，这就是。更加重了作者的一种自我审查。对，而且我和
0: 马博其实是有自己的那个原单创作经历的。可能我们俩在写之前，我们就想这个东西到底发不发得出来呢？就如果发不出来，我们要发哪儿呢？就是就是很很简单的一个逻辑嘛
1: 。可能我我像我跟鲨鱼这种就不怎么 care， 就是能不能写，但是总会考虑，就是那发哪儿呢？这是一个非常大的问题。就是你写了之后，你写一辈子硬盘文或者。写一辈子的被限流文，这个体验也是非常非常差。不过这一点的话，很多人
2: 就会说，那你发 A O 三呀？但 A O 三它是一个同人站嘛 a O 三也可以发，也可以发原创。
0: A O 三应该是不太接受你只把它拿来当做一个放车的一个地方
2: 。你当然是可以放国外的一些网站的，这个是没有问题的。但是问题就是，你国内的读者，就是你的读者群，他接触不到这个东西啊。你的读者群会变得非常小，你的你想表达的东西大家接触不到，然后你其实你放到 A O 三了，很多时候跟你放硬
1: 盘也没有什么区别。对个人的体验就是读者，我作为读者，我也喜欢就是一点就进去，而不是让我就腾挪万里、游牧万里，然后去一个 A O 三。就
0: 是早年大家还会为了就是微博不是会把那个。你如果发长文章作为一张图片的话，那不是微博卡审查，他就那个要要屏蔽嘛？那有的人就说我左镜像、右镜像、上下镜像。那这个你造成的就是，就虽然大家也是嗯不得已而为之嘛。那其实无论是对作者还是对读者而言，就是他凭空多了一层困难呀。那我作为一个读读者，如果我看到一个东西，他需要我左镜像、右镜像、上下镜像，那那我会，我可能会选择放弃，就是我不看这个了。
1: 对对，就是用用一个很土的话来说，就是我阅读的。心流是断裂的，这我觉得有一个很直接的后果，就是那我左镜像右镜像，我费出了很大的努力，我其实我跟作者的连接也只剩下我在左镜像右镜像，我看到了那坨被浸掉的肉的那一瞬间的连接，它不是一个我完。我连贯的、稳定的跟作者之间的一个连接了，它不是这样子的，对
2: 。而且说白了，就是大家一四一零年之后吧，就是耽美文突然不是有一段时间特别就是发特别丰富，然后然后很多作者都起来了嘛，就是我记得就是二零一二年。对，二零一三，对对对，就是那篇文之后，就耽美突然变成一个很多人，就是很多作者，就头部作者突然出现的一个一个类别，一个 genre。嗯，问题就是就是创作类型丰富了，然后这个这个类型才能才能丰富。然后你现在现在整个。类型消失，就是整个头部作者也不敢写了，然后很多很多头部作者都转向，就是都转型了，转成写无 CP 或者开始开始写言情了。那你这个耽美死，那就是一个必然的过程呀、啊。当然是和这个大环境也有关系的呀
0: 。是，就是一个很简单的道理嘛，你有活水才能有鱼啊，你不能说你在你在格陵兰，希望大家大家给你养一些亚热带美丽鱼，那不可能啊。
2: 对，而且二零一三火之后，就是因为这个这个这个类型火了，然后这个类型的作者，其实你你写文你你有这个激励在，所以所以网文的类型多，作者才会涌现多。然后那个我记得那个时间段，就是很多很多很早很古早写文的作者都回来了嘛，像那个微笑的猫后来也回来更新过一段时间，然后那个就是很很多写古早耽美文的作者都回来过一段时间，就是因为。大家都都觉得，哦，我不再是为爱发电了，我可能可以从中获得，就是一种支持，精神上的或者生活上的支持，然后，然后，然后你才可能这个类型才可能更好，然后才可能有更多的作者在里面发挥，然后读者可能才会有更多的东西。但是你，你把这个东西完全归属于一种。就是为爱创作，那大家就没有激励了呀？就是不是说为爱创作不好，但是人总不可能说，哦，我为爱创作到最后进去了吧
1: ？对我这边补充一下，就是刚刚说的无 CP， 就其实我我真的这个世界上就是有两种无 CP， 一种无 CP 就是它确实就是无 CP。像《寄生之子》就是一个儿童文学
0: ，或者说像像 P 姐她后面写的一些大女主式的无 CP，
1: 对对，但是还有一种无 CP， 又想写男的搞暧昧，然后又不写他是真男同兄弟情是吗？对对，社会主义兄弟情。
0: 那我们继续绕回来，就是除了除了就是嗯，继续说这种现实的政策导致的那种生态变化嘛？那我们刚刚说的这个头部作者的消失和转型，其实是在说嗯，作者创作的转向。那其实它是现在的一个呃一个转向的结果嘛？那可能往更早的推一点，就是在单改单改电视剧这个类型还没有被制裁、没有训掉的一个年间，那那更为常见的一种、呃、写作的那种目的是什么？就是卖版权
1: 。这个我我也只是大概当时是有耳闻，就是很多头部作者他的文，他这个我并不是说定写定制文不好，但是确实就是这么就是当时很多文就是。可能有一个版权方，就说我我接下来我预感到什么样的题材，我要买下来，我要拍，我要做演 IP 那。那那你就按着这个方式去给我写一篇。然后可能有挺多作者，呃，我就不点名是谁了，就是这么对对不点名，他就是这么创作的，就是是是确实是一个卖版权式的写作，包括像《水千城》，这是可以说的。反正卖 IP 写作，这个是早年就是。单改没训的时候，就可能比如类似于像《镇魂》呃这这一类的剧特别多的时候，这这样的一个创作是非常多的。我印象里面
0: ，对我觉得当时的一个影响就是卖版权式的写作，它爆爆火之后，那么原单有个什么让转内容转向，它就是开始重那大剧情的。重纳大单元编排了，它就是变成大格局了嘛。它为什么要大格局呢？就是如果你要卖版权的话，你全篇都在讲两个男人谈恋爱，你卖不出去，没有办法改
1: 。对，所以就社会主义兄弟情嘛，你感受？嗯，其实还有一个很重要的圈内耽美，因为这些事情而发生的一个生态改变是扫文号的消失。就是扫文号呢，它其实是有一个激励机制的嘛，就是你这个文如果想出圈，你你如果一个扫文号推文号推了你，那呢，那确实是非常的一个双向的带动嘛。推文号推到爆文的，它推文号自己也它的可信度也会增加嘛，它的粉丝也会上升。同时，你这个文如果被推了，你也会那个。
0: 而且而且除了推文号、扫文号之外，其实还有当时还有个群体是那种发文包的号，它属于盗版，但是它也是一个那个不好说，它在传播上属于什么性质嘛。但是你如果有一个免费的发盗版的文包的那种集集体的号，那你其实，在火的时候，虽然那个作者没有直接掐到饭，但它在传播量上是有那种指数级的增增长的。但是我我依稀记得，该是在我上大学 ，which， 呃， 1 8 1 9年的时候，这种这种文包号也是基本上就是灰身灭迹了。第一是，嗯、呃，承担网盘作用的那个东西，它的审核变得非常的严格，嗯、呃，就导致了无论你这个内容你是用 ZIP 压缩，还是呃换到什么千奇百怪的方式去获得嘛，那可能它还是会给你 ban 掉。那如果你办掉的话，你这个文包就发不出去，那那这些办文包后就基本上就做不下去。
1: 对，所以其实现在它也存在像。推文号、扫文号以及这种卖卖卖 TXT 的人也是有，但是就变成了一种点对点的，对他可能是一个公众号或者是一个就是一个微信号，然后你给他打两块钱，他给你发一篇 TXT， 他不再有那那种近似于 KOL 式的那种传播力了。
2: 原来小紫那个号，他每次推一篇什么文，那个评论里面都有直接发那个 TXT 的那个扫文包号。Oh
1: my god！
2: 不会被骂吗？不会、啊，那个时候就大家就是还没有这么强的版权意识，就是一四一五年那个时候
1: 。对，包括现在出版方式也有一个大转向嘛，就是刚刚我们也说到零八年到一六年之间的一个晋江定制，就是晋江它官方给你出各制出同人本，其实就是再到当现在就是内地阉割，它有一个商单出版也是有，包括你现在去我现在去西西弗我都能看到。那个架上就是有一堆破云，然后《将进酒》的一个就是把感感情线给你删掉，其实包括百合也有了，百合就双女主，但即使是这样，还是会有家长就举报。就说，包括你看香港不也是，就是包括啊，你你你这个东西，就是其实大家还是心照不宣，你这个东西就是删掉了那个感情线，但是感情线毕竟是作为一个前置的东西，在你的文本里面，就是大家还是会知道，然后还是会有时刻被举报的危险，然后包括现在也还是有去借用那个港澳台书号去出版，像像台湾，刚我们也看到台湾那个微相出版社，它现在也还活跃在微博上面，但是。感觉好像热度其实也肯定不如往年了，是吧？因为你买东西你也变得很麻烦
2: 。港港台那边出个制，原来大家还都比较就是比较红火，是因为你运输，你买买之后运输进来，其实等个两两周一个月，就你还是可以拿到手的，可能就是运费要贵一些。但是你现在就是，它其实不只是打掉，它是把就是你买 BL 漫画、买个制，然后买谷子这一系列的很多条就是运输线全部都打掉了。这两年当中打掉了很多。嗯，像那个胡萝卜家以前非常有名的那个胡萝卜家，他家也是这两年只消失了很多啊。我之前买 BL 漫画的很多做卖 BL 漫画的那个商家也都是消失了。你现在难买这些书，就是因为一系列的大环境导致的。然后你其实很多东西都已经很难买了，有些代购进去了卖 BL 漫画，加上代购各自的，前两年打掉了很多很多这种路运输的路线。然后我之前买 b i l 漫画的，就是很多商家就最后都跑路了。他们打掉一条运输路线，其实打掉了很多商家。你觉得书难买，其实不只是书难买，你很多东西都难买了。比如说你漫画难买了，你谷子可能就是要承担的成本要更高了。还有一些境外的一些商品啊什么的，都会让你成本增加增加很多。包括
1: 像同人圈内，我自己。就出本的这种生态也凋敝了呀。嗯
0: ，因为可能就怎么说呢，我我这样一直比较遗憾的事情是，就是、同人圈卖本出本卖本最生箫盛上的时候，我还在读初中。我哪怕当时心有力，但、呃、心有余而力不足嘛，就是没有这个条件。等我真正长大，就是我可以搞那大创作，然后自己也可以搞那呃大印制的时候、大封面的时候，就大家其实出本现在非常非常的小心，以及能不出就不出了。尤其是文本嘛
1: ，对，虽然我还是很想出，但是就算出，我也只是万一出哈，我现在没有这个，现在还没有这个能力，就是万一出呢，那也只是小范围的，就是问问亲友你要不要，好要的话就就送。
0: 它不是一个大规模的我要出，然后我要去发硬调，然后我去发本宣，在一二到。16年吧，我自己的大概的一个印象里面，就是12到16年，大家出本就是，嗯，在那个 tag 里面，在 lofter 的那个呃 CP tag， 然后在微博的那个 CP 广场里面，直接就是发自己硬调，然后说大家想要的，就是填一下硬调，然后我根据这个硬调再去印制，再去正规的找找代理，然后再正就是在在售卖嘛，它是一个非常。呃，面向公众的，就是至少这个公众是指的是，嗯，同好嘛，它是一个面向同好的一个非常，嗯，相当于相相对来说比较。嗯，公开性的一个呃制作发售过程，而但是呃我们现在这个就比较像那种夹起尾巴做人，然后只是问问朋友，然后最多在自己的微博可见里面问一下 follow 自己的人，说我想不想要，
1: 就它不是一个面向更多人的东西。对，并且因为这个，可能像早年其实还能看到很多花样工艺，但是对于我一个纯纯的外行来说，这种花样工艺欣赏花样工艺，其实也是非常。爽的一件事情，我只能说。但你公益，现在想做，想做还是能做。你只因为就感觉就没有那个规模，没有那个声量。那我做来就是我锦衣夜行，孤芳自赏，做它干嘛？那那你就孤芳自赏呗。
2: 就是出版社一般出书，他不会做就是工艺这么花哨的东西，因为因为一是成本问题，出版社当然是要收回成本。二是二是你很多书其实你也用不上，然后同人同人圈愿意用这些工艺，就是大家都。就是都自己搞嘛，瞎搞嘛，就是就是喜欢好看嘛。就你看日本，日本他们每每年各种印厂会出，就是他们做过什么样工艺花哨的，就是同人志，或者他们他们印厂都会自己做这种刊，就这种印刷刊，然后让人就放在网上或者放在书店里面，就是想出同人志的这些作者看哪些印厂可以做哪些东西。就是就是，就是、他们其实已经发展出一套非常成体系的同人制的印刷工业了。但国内就是你这种印刷的东西，你这种美的创新，你当然是要从大家都想瞎搞开始呀、啊。我就想试一下这个，我就想试一下那个，要不然你的出版、你的输出吧、你的你的工业发展，你就永远都是这一套
1: 东西啊。那反正现在就是这么一个风声鹤唳、自诉紧张的状态，连孤卡的闲情都没有了。我只能这么说，
0: 闲情逸致是在一个比较稳定的状态下才会产生。你,你连你这个东西能不能出都不知道，哪儿来的闲情逸致呢
1: ？那其实现在就是这么一个惨淡的现状呢
0: 。而且我也要说，我19年参加 CP 的时候是有变衣的，就是来变衣来看我这本子里面到底有没有非法，就是不应该出现的内容，这是一个非常嗯吓人的。所以。所以其实就是当时还有一个比较大争论，就是早年大家出肉本啊，出肉本就大家有肉就有肉就肉就肉就肉了嘛。但现在你你只要说肉，第一别人不会接；第二，你如果肉你出了
1: 你进去了，大家会说你活该啊。对，就是这样子。这其实就是接下我们想讨论，就是就这个举报以及默认，默认就是抓你是你该的这个逻辑，就真的是大型歧视，我只能说是吧？像我们刚,刚也说了，就是聊了一下大概的一个监局史、呃，进去史、抓人史，就我们会发现，这个除了一个自上而下不断开展每年一次的这种整风式的进网行，对整风运动进网行动之外，就因为因为它确实是从一个点对点的约谈变成了每年一次大清洗，就是我觉得我感受到就是这样子的。它除了这种自上而下的前置之外，显然少不了的是自下而上的举报和背叛。背刺，我只能这么说，对吧？那举报方呢？我觉得比较多的就是家长和读者，而且其实说说实话，真的可能很多人他们在指控，就说谁是举报者的时候，可能他们会觉得是是愚昧家长担心此物带坏小孩大型举报除了这种话语之外，其实多的是读者内部的举报，真的很多哎，包括像我们再回头去看当时天一事件，天一事件除了不断的去声援他的一些人。一些我我姑且说是有良知的人去声援，不管你是说声援他就不该被判，还是说去声援这十年太重，就。除了这两种声音之外
0: ，嗯，就到现在一些强奸犯，嗯的罪犯，他进去如果量刑过少的话，那这个比较还是存在。就比如说天一写个书，就进去十年；你强奸一个，呃，一个小女孩，你进去两三年，这这这种量刑是应该的吗？就是到现在还是有这样的一个典型的一个
1: 对比嘛？嗯，是的，是有这样子的，对。就但是除了这样子的声音之外，当时其实有很多人就是觉得天一活该啊。我这样的声音可能真的还不在少数，我印象里。当然，除了一些就很明显是掐官方范，然后出来带带，就是就是大家都能想到那种嘴脸之外，我觉得可能真的很多人是发自内心觉得那，那那这个人就是该进去的。那为什么？嗯，
0: 我觉得刚刚我们其实也提到，他第一就是在这个 under age 上面，他有一个争议。然后他第二是色情内容，第三他非法出版盈利了。那这个就是一个非常的。混杂的组合权，就是按照我们你向我灌输什么，我接受什么的一个对法理系统和社会规格规嗯架构的一个理解来说，你如果在早年的时候一直被传输这样的。定论而不去反思这样的一个合法性是否存在的话，那那他接受的东西就是反哺到天一这种受害者身上的一种言言论啊，包括
1: 其实就是刚刚我提到的，类似于掐官方饭的那种虚虚一般的嘴脸，他们用的话术也是你你怎么能写这个 under age 色情？你你写的你你就是应该进去，就是也会抓着这一点去去去合理化天一的这个事情。
0: 呃，是，而且对于他们来说，他说就是没有没有细分。如果你要真正的有量刑，怎么量？量的标准是什么？那这个这个这个应该有一个清晰的条例嘛？但是国内这个出版条例它不是这样一个清晰的东西，那么可能他们就只能扣帽子，的，因为你做了一件事情，所以你导致的所有的后果都是应该的。那这个逻辑就是一个无限滑坡。其实我
2: 觉得就是大家对对写。就是对怎么讲色情内容，或者对恋童，就是打引号的恋童，就是这方面越来越严格，越来越审视。其实还有一个原因，就是因为我们真实现实生活里，就是真正发现发生这种案子，其实是很很难被管管到的，所以大家就会开始审视。嗯，就是因为你的现实生活，你根本就不可能改变。然后你也知道，就是我们真正面对这个事情的时候，就是很困难，就是你真的要做到，就是要官方去管理这个事情很困难，所以你就会开始审视。是不是有些东西传播会导致这个这个东这现实层面上面的扩大，然后大家就会越就对就对写写情色内容或者写写可能跟就是 o n t h e a g e 就是就是年下这种对强暴就这种更加更加边缘性的。性行为，然后以以一种更加严苛、更加严厉的目光审视。国内就是也没有分级嘛，他也没有分级系统，他也不愿意做分级制度，因为你做了分级制度，你就没办法、没办法管理了，权力就没办法管理了，他就他就没办法统一进行管理，因为你还要分类，所以他其实其实大家每年都要拿出来就，就就一个年金帖了，每年都要质问说为什么没有分级系统。为什么不能？你就你就以稍微以掌权者，你为什么就不能以掌权者的思维去思考一下，他为什么要做这个分级系统呢？就做这个分级系统，他反而更不好管理了，他没有合法性了。他如果做了分级系统，他就没有合法性，就是在在出版这个事情上拥有就是他的合法性了。
0: 而且不光是权利合法性的问题嘛，就是就是性这个东西是自古以
1: 来是一个台不上台面的东西。其实你看很多的那种合理化天衣行气的话术，就是你。你你你写小黄书你就该遭，就是小黄书这种这种词，就是会看出来贬斥性的存在。
0: 对，但是其实我们这样，你都自古以来了，那那那个性抬不上台面，那为什么男性的男评作者他写这种内容，他可以出版呢？那为什么？呃，女频的这些内容，它会被指控为淫秽色情的
2: 。还有一个问题就是，你如何定义色情写作和写作中的情色内容？就比如说，比如说早前前上海那一些作者，就是身体写作的，像那个上海宝贝那些那些绵绵什么的，他们的写作当中，其实跟我们现在网文很多很多内容没有什么区别。就是你是如何区分这两者东西呢？是的，就包括贾平凹的废都。而且包括现在最火的这
0: 个繁花呀《繁花》呀，《繁花》金城语言作不就是一群男的女的乱搞嘛？就是它的内容有一群男的女的乱搞嘛？那那也无损于哇什么？它是一个非常标志性的上海，呃上海文本人人本写作，然后他还被王家卫呃改编了上大荧幕了，台上来了。那这个台上来的这个标准是什么呢？
1: 哎呦，我想说一个有点内幕，做鞋是真的很，就是他不能理解，他同时又又很厌恶，他又很恐惧，就真的是针对 BL 和泥塑部分，他提了很大的意见，对，就就就很强烈的一种 bias 的和一种恐惧在其中，这是真的，就是跟男平的真的不一
3: 样
2: ，就是因为 BL 和泥塑就是一种对国内的一种最。底层的逻辑，权力逻辑的一种颠覆嘛？对，男性男权的，所以他当然会难受。但是我觉得这其中最让人痛苦的，倒不是说这群人，而是你内部内部自己人也开始对，就是自己
1: 人也开始合理化这些事情。
2: 就哪怕是最最普通、最
0: general 的那种泛 L G P 内容，它也是会被禁止的。但那为什么呢？因为它其实背后是一个权力运动嘛。你你权力运动，你无论你表现的再怎么正常，我们应得的，那本来就是你这种对你自己基本权利的应得的这种要求，会让上面有所警觉。这是这是一个非常嗯 basic 的逻辑。然后我印象非常深的一件事就是，呃，深海进去的时候，我当时还是一个高中生。然后我是一个非常喜欢在网上和人吵架的高中生。然后当时我和人吵架的时候，我就因为同期嘛，我当时可能之前看了一套叫《戴上手套擦泪》的一套这样的小说。它这个小说内容是什么呢？是丹麦的一个作者写的，丹麦的呃患有艾滋的一些男童的一些自己的生活血泪史。然后这套小说，它在呃，可能在那一年之前它是正常出版，但是我根据一些信，就是反馈的信息，我搜到了，呃，出版方说这套书再也没有办法再版了。就是在这个传统媒体、传统出版的这种呃情景下，这个话题是被限制掉了，你就没有办法正规出来给我们看了嘛。就包括上次我们跟闰土聊啊，就闰土说现在其实呃，你媒体没有办法发男同稿，因为这就是没有办法说出来的事情。呃，包括其实呃是。呃，一叶一叶这个品牌啊，那个范鑫说的是我们先搁置掉，他一叶其实是隐晦的出了一些和那个呃 L G b T 有有关系的东西，比如那个关于女儿嘛，关于女儿这本书，它其实讲的是一个母亲和自己同性恋女儿的一个对话，但是他其实在宣传的时候会完全的那个呃隐蔽掉，然后包括那个明世出的那个二哥，二哥也是一个呃。酷尔写作，但是他宣传的时候会把给灰色掉
1: 。对对，关于女儿，我看那个一页的序序言简介也是讲，他只能把大部分的那个篇幅用用在就说母女的对话、缝合、误解、撕裂这这方面。
0: 对对，他，当然撕裂的原因其实跟那个女儿的身份性、身份性是很有大关系的嘛。但是他不会提这种可以出版的和 LGBTQ 相关的写作。我其实将其理解，它不是那种非常政治性的书写，就是大肆旗鼓的我要。讨回我的权利，这种这种这种政治性书也是绝对不可能在出版中再。在就现行的出版物里面再找到
1: 了，感觉好像他的宣传点也好，他怎么样都是都是放在一种很 private 的的角度里
0: ，他可以通过一种私人的文学性把这种东西晦暗不清，就把这些东西变成变成一个晦暗不清的东西嘛
2: 。他其实现在能出的就是这种私人性质的小说，小说偏小说类的，或者是那种非常学术类的，就是不会有太多人看的。比如前段时间就准备出的那个嘛，那个赛季维克的那个，他要不然就是出这种非常。学术的，他就是就是这两个比较极端，就中间的流行小说之类的就很难出版了
0: 。那像这个 LGBTQ 这个部分我没说完，那那就更具体一点，就是为什么嗯举报者要举报？那那一些非常私人的原因，就是和作者之间有私仇，或者说嗯自己觉得作者在私德上有所亏损，所以我要去通过法律途径解决掉它。这、就是是这
1: 样一个逻辑。对，像深海和墨香，就是特别是墨香是这样子的，就是我有一
2: 个非常就是印象非常深的一个微博，就是当时大面积举报墨香的时候，有一个有一个画手还是一个作者，好像那个人也是个作者，叫胡什么我忘了。他就当时发了个微博，就说我们就是要，我们不是想要大面积举报耽美携手，我们就是要
1: 精准点光母。就是你怎么可能精准？但是当时真的很多人就觉得，就好像墨香铜臭倒了之后啊，当时不是还有人说什么就是什么天亮元旦的天亮了，是是这个时候的事吗？有这样一个说法
0: ，就是他他觉得把就是他觉得墨香铜臭这个包括就是光毛嘛，就是一个非常的。就是好像所有袁丹的污秽都在他们身上了。那我现在精准的切掉了袁丹身上的这块肿瘤，那袁丹就健康起来那那不存在，没有不存在这种假设，啊，没有这种情形
1: 。对对啊，而且你看现在的情况，就天亮了吗？红多尼真的天亮了吗？就是你其实你通过一次
0: 举报把自己身上的各处大动脉全部给切掉，你现在是一个躺在地上流流干
2: 血的死人。对，我们要不要先声明一下？其实我们三个都不是很喜欢墨香桐臭的文啊，没有没有，我我还可以啦，我我我。我基本上无条件的，就是
0: 不喜欢所有所有原耽作者，抱歉 ，sorry
1: 。说实话，我是觉得墨墨香粉群好烦，但是我对墨香本人没有什么大的意见的那种。
0: 对，那其实我要说，我之前跟博祖玛说，就是因为我其实也很不喜欢深海先生，我觉得深海先生的。创作的东西太浮夸，就是我看着有点难受嘛。这种事情发生到这种身上之后，我会觉得我对他们提出这些就是负面观感，我甚至不没有办法把说出来的。我没有这个，我没有这个权利说我说这种话是不合适的了。就是因为他们已然是一个体制上的一个非常嗯、呃、巨大的受害者，那我个人的一些喜好，在这种大事情上完全是无足轻重的呀，就是。嗯，我会感觉就是这方面的想法我，我我我没有办法在非常的嗯、呃、轻松的从容的说我不喜欢他们，了，我不能这样
1: 干。对，那看这就是举报这个原因我们也说了，然后还有一个就是针对非法出版的打击嘛。这个我觉得也是一个老生常谈。
0: 刚刚说了深海具体被举报的那个过程嘛？再你再说一下呗？你刚刚你可能听听众就听不出来他到底是怎么被举报的呀
1: ？对我刚刚其实只是说到说他那个跟跟他圈内的一个丝丝私仇是就是是有关系的。然后关于这个事情，呃，谷雨就是腾讯的那个腾讯新闻下面做一个长报道的一个号专门做了一个报道。呃，就是说，深海他那个，他跟另一个作者就互相指控对方是抄袭。
0: 那个人又是深海的父亲的学生吧？就是，呃、嗯，呃，不是直接的算是，但是就是反在一个学校里面有有这样的一个关系
1: ，一个学院里的。对对对,对，那个人叫叶风池，他的圈名叫叶风池，呃之类的。然后对，然后这个事情就是，呃。深海，深海是觉得说叶风就是互相骂对方，你抄我，我抄你。然后叶风池就说：“呃，我要把你送进牢里面，让你去知道什么叫做王王法。”然后就盯盯着他，盯着他，然后就盯着他，就发现他是出个质，然后就抓住这一点。是之前
2: 深海把这件事情跟他爸爸说了，让他爸爸去找叶风池谈了话。然后，然后，然后叶风池就觉得压力巨大，然后他就开始，他就要报复
1: 啊！对对对。对，我看了一下那个古语的报道、就是，就是就是，反正最后就呃，深海深海就就就发现这个人他就是某个学院的，就是在自己父亲所任教的这个学院里面，然后就查明了这个人身份之后，深海的父亲就遇到了叶风池的导师，就把这个事情说了。所以其
2: 实当时深海这个事情出了之后，很多人。觉得有问题，就是就是是不是深海的父亲朝叶风石施压了？然后最后就就演变成说讲这
1: 个事情就是狗咬狗。但是按照古语报道的深海父亲的这个他那边的描述是希望他出出面劝劝。当然这个就这个可能只是深海父亲的这边的说法。对，事实上可能就是说找找导师劝劝这个事情，他确实是有一个权力关系的这么一个很敏感的地方嘛。然后就变成了，就就会变成一种好像是线下的威胁的这样的东西，然后就最后就越闹越大了
0: 。对，就一一种单方面说辞嘛，你没有办法 confirm 的一种单方面说辞。但是我觉得刚刚那个狗咬狗的那个叙述非常的值得警惕，就是大家的逻辑是，好像你们两双方都是坏人啊。就是你们双方都有问题了，那么现在结果是可接受的，他没有一种什么样的因导可以导致什么样的结果的一个判断。就是如果他们只是狗咬狗的话，那可能在他们私德领域上有一些后果，有一些纠纷，那可能大家就是觉得就是他。不涉及法律嘛？那那大家这个就是可以，就这种事情是可以理解。但是你狗咬狗，不至于将深海先生送入牢狱之灾，这是一个非常简单的，我觉得是一个常识性的问题。但是大家大家会觉得你狗咬狗了，哦，那你进去背时？那那为什么呢？这个这个这个逻辑是什么成成立的？我觉得这个事情没有逻辑、啊
1: ，就是可能觉得说啊，深海深海是因为狗咬狗进去的，或者是深海做做错了什么事他进去了，就还是合理化这个事情，就觉得。那其他人只要不做错什么事情，他们就是原原单的原单的天就会亮，就就还是这个逻辑可能。对，我就是说这个逻辑是不成立的嘛。继续，那可能就还是说到那个非法出版的事情，就这个事情确实也是。就是真的是一个老生常谈的，对，自古以来了，真
0: 的自古以来了。之前我们现在就说了，呃，三种举报的，呃，四种举报的原因嘛。就第一，你是一个色情内容，或者说你是一个呃限制系的内容，所以我要现在要举报你。就第二个原因，它是嗯、呃、和 LGBTQ 方面嘛，你还是一个有违社会良序的一个东西。那你是一个边缘人，你不应该放上台面，你写这样东西，那我举报你是合理的。然后第三个举报的原因就是，呃，对作者的一些非常私人的感受、私人的仇恨，然后一些私人的负面评价，然后他通过这个这个，他想要通过举报这一个过程来解决掉你，然后让让让他六根清净，一个一个逻辑。然后第四个呢，就是一个最包罗万象的嘛，最包罗万象就是非法出版，然后非法盈利
1: 。而且而且，我觉得第四个它其实它更像是一种就绝对好用的工具，就是你只要举报这个，你一定会成功的。我感觉，对它可能不是一个直接的，呃，我要去举报，因为你出非法出版的原因就是这个原因。而是而
0: 是我知道，我一旦举报你非法出版，那你一定会陷入一定的困难。它是一个开大了吧？就是它可以理解为开大。那那其实其实在这四个原因里面，你能你能找出两种不同的逻辑？就比如说，呃，第一个色情内容边限制级内容和第二个 A G P Q 边缘边缘内容，它是一个非常道德道德评判的逻辑嘛？就是，嗯、呃，第一它是就这些东西它是低俗的，它是淫秽的。然后在嗯、呃，家长的语言他会批判这些东西是带坏小孩那你这个东西就不该出现。他他这个逻辑是这样成立的，但是就是根据这两个东西，你其实可以看到一个非常有趣的现象，就是即使商业耽美和耽改电视剧被阉割的，除了社会主义兄弟情之外一无所有。外界仍然会指责这些东西对于小孩的成长具有败坏作用。
2: 不管不管你你写不写色情内容，你只要是有僭越性的，你只要是不是常规常规，比如说异性恋呀、啊，比如说比如说生这就是就是生小孩<咳>，你可能不生小孩，你都会被认为是越轨的，是有问题的。然
0: 后一和四嘛，就是还是色情限制性内容和非法出版，这个这个审判逻辑就是一个比较。真的可以把你送进去的逻辑了，那这他就是他背靠了一个，其实这个东西不成文吧，他能叫成文法吗？那个出版的那个，他不是法律，他是条例。没，中国没有出版法，对，他没有出版法，他甚至不是一个成文法。然后他就他就嗯，对于这样的一个条例，他觉得是一个不可撼动的东西。那他他,他通过他对这个东西的理解的不可撼动来反推你这你的所所作所为是绝对错误的。那其实罗翔之前在天一的那篇，嗯，那个事情里面，他其实是写了一篇东西嘛。这个东西叫做呃，论淫秽物品犯罪的惩罚规矩与认定标准，嗯，走出法益理论一元论独断。这个是他，他是当时吗？还是他过了一段时间再再提的一个东西？
2: 其实那个政法大学的赵红教授也写了一篇，就是关于天一案的权利与限制。写作色情小说究竟属于什么自由？里面，嗯，他其实就是天一刚判的时候写的
0: 。嗯，因为其实就是不在这里具体的讲这个法律上问题了，因为这在法律界本身也是一个根本就是嗯没有办法那么好说清楚的东西。就是我只在这里举出，就是这个条例的正规性和当性，它在法律界其实还是一个争论不休的事情，而且它是一个非常陈旧的东西。它的，我想一下。他最开始这个条例出现应该是零几年，或者说是上个世纪的事情了。
2: 他那个他那个淫秽色情是八七年开始到现在都没有没有变过。对他淫秽色情是
0: 不是跟流当时流氓法其实是有有关系的
2: ？嗯，这个可能就要问一下学法律的同学们了。但您哪
0: 怕就是流氓流氓法，就是当当年的流氓法是可以直接把人枪毙的。流流氓流氓法被废除了，那那大家这个社会风气就是在法律层面的对这种社。社会风气的一个一个制裁，它其实它这它,它自己有调整嘛？它这个法律有随着时时间时代,时代变化做出一些调整。那这个出版出版相关的东西，淫秽色情规定相关的东西，它完全的没有没有调整，没有跟随着这个所谓时代的浪潮做出任何调整。作为一个非常暧昧不清的一个口袋罪，我觉得我该抓你的时候把你抓出去。那那这个这个状况本身就是非常的没有法律意识和民主的呀。
1: 其实就你看，从从下到上的举报，以及从上到下的清醒和打压，他们在一种构合、一种一种共谋当中
0: 。是的，我我觉得就是你不要把它理解为一个举报，它是举报到举报成功，它不是单方面的举报。就是如果一个社会是正常的，或者说这些流程是，嗯、呃，有大家抗辩的过程的，那么即使存在。出于盲目和愤恨的举报者，那一个健康的机制不一定
2: 会让这个作品成瘾。其实，就算你就是你举报成功，你上庭了之后，大家也是有有，如果正常的话，大家也是有可以抗辩、可以辩论的一个过程的。你像那个和台湾那个何春蕊教授，他当时就是因为在课堂上发呃呃放了一部那个有关色情的内容还是啥，然后他就他就被就是被举报到。警方了，然后他就是靠打官司，然后让让整个社会来讨论这个问题，然后他就打赢了官司，改变了台湾那个情色的那个限制法法案。就是你如果是一个有言论空间的社会社会的话，你其实是有一个辩论、有一个思辨的过程，大家可以可以思考我们。应该怎么做？有没有什么进步的空间？然后大家的权利是不是应该和公权力之间有没有一个什么分界线？就是现在就，就是你现在，就你没办法讨论这个问题。
0: 对，因为基本上大部分人对公民权利没有一个认识的一个状态嘛。那包括举报这个词，我觉得很多人其实根本没有分清楚举报和
1: 包括最简单的投诉，它
0: 其实根本分不清举报和投诉的差别。
1: 是最后导致的这么一个局面，就是我们叫它为“作者之死”，就是这个“死”是打引号，但是大家也就是明白，在这样一个被桎梏、被打压、被送进局子的这个局面，那作为写作者的作者，他确实是可以用“之死”这样的一个词来表达的，对吧？那我们其实还是想讨论，就是。这个倒不是说啊，你们男频作者也该进橘子，但是确实有一个，它是一个差分嘛，它就是为什么会有这样一种待遇上的差分
0: 呢？那可能也是一个问题嘛
1: 。那像我们也说，它确实就是在一个各种微、各种低 buff 交叠的一个特别剧烈的一个地带里面，就是第一，你本来就没有办法，因为你是一个 LGBT 的 BG、LGBTQ 内容，你没有办法去照常出版呢、啊。对吧？刚刚我们也提到，你没有办法照常出版，你没有书号，你搞不到，那你就只能走非法出版。尽管在这个事情中，还是会有一些声音，像我刚查那个过往的记录，我也查到，当时就是有人合合理化，就是墨香进去这个事情，会说，那你墨香铜臭本来都已经拿到了一个书号，呃，拿到拿到了一个，就是他那个如果走正规出版，他那个应该叫无机，这个可能就是走。呃，圈内叫商制，其实大家就只可以理解为就是阉割版的出版物，就是拿来卖的有书号的东西。但是他们会说你莫相你，你不要这个，你要高价卖卖你的个制，那你进去不是活该吗？但是问题是，为什么不阉割就没有办法变商制？这也是一个很大的问题，对吧？
2: 我觉得很多人看这个问题，他其实没有考虑到作者的选，他他是有自主选择权的。就是很多作者其实他他不希望，就是他不希望自己。出版的一个东西，它是它是被阉割掉的，就是就是很多人他意识不到，就是阉割这个东西其实是非常不舒服的。对他不能理解这种羞辱性，这种这种创作当中被禁止、被就被你被强制的阉割、被被强制的就是删改你你创作的东西的这种这种羞辱性，他完全无法理解。他觉得你都可以出版了，那你为什么还要走这条路？这种精神上的痛苦，我觉得很多人理解不了
1: 。对啊，对对，就是你还要什么？自行车就还是变成了这个事情，对对，还是一个你还要什么自行车的一个追溯，对，这是一一一方面。但另一方面，就比如说像言情，就除了大大灰狼，就是我我我还是觉得是耽美作者，他始终面临一个就是事后多年被被追杀、被清算的这么一个事情。像呃，像言情或者是像男平，好像都。呃，都像这这一方面，虽然也有，但是这个概率是小很多的我。这两个领域，他们的读者应该不会
0: 有那种我拿这个由头去举报你，那我有一个制裁性武器，有一个核弹的一个这样的一个概念。但是你放在原单圈，那大家会觉得啊，我
2: 手握绝招。实际上，原单就是你出个人制的太多了，就是就是你如果想举报谁的话，那那肯定一举报一个准啊。对我当年又记起来，应该是 priest 粉丝和那个墨香铜
0: 秀粉丝打架，然后那 priest 粉丝那边的口吻，呃 ，no， 这里不是特指 priest 啊，就只是一个现象，就 priest 粉丝那边的口吻是，呃，你你不出商单，你要卖个人制，你活该。那那其实我们追回去，那 P 姐她自己也。他出过呀
1: ，对啊，都出过。说实话，而且 P 姐的《天涯客》还是海景房，就是挺海景房的。他那个搁置
0: 对晋江的头部老作者来说，他们全部都出过，所以这这是一个你你不能说你就是大家如果真的要一一清算的话，那我们真的在监狱里相逢了
1: 。让我非常非常非常难受的一点就是，既然大家都共享这么一个事实，但是对于袁丹来说，这样一个共享的事实就变成了一个互相手握核弹的这么一个武器。
0: 也不仅是原单，我觉得在同人其实还是有。如果你分纷争出现的时候，你其实这个还是一个那个武器嘛
1: 。是同人也包括啊，我我我我的对比是男平，就是我又要说那个对男平男平作者真的非常互帮互助，我真的只能说就包括黄文就就我印象，当然这也跟时代变化有关。像最早的一个网文内部的圈内的那种草根评论，是一个叫从不乱的人，他在九八还是九九年写的对。本年度网络文学的一些感想，这个所谓的本年度网络文学全是黄文，大家真的非常展现出了一种齐刷刷的 boy 还有 boy， 我我没有说希望男频作者也也也享受进去这种待遇，我不是这个意思，但是就真的你你一对比就觉得非常的悲哀，我只能说，嗯，然后还有一个就是耽美跟色情的关系，真的我觉得就是色情内容在耽美被举报的事件里面是非常非常非常重要的一个一个一个讨论点，就包括我们刚刚也说了，包括其实像当时。呃，当时我记得是天一的事情之后，其实还是有很多人像 nagato 这样的博主在科普，就是对到底 underage 这个色情
2: 那高头吧。没有，他就是就是当时有一个博主就说说天一是写儿童，其实好多人也没有没有分清楚儿童色情和 underage， 就是十六十七岁那种那种情色的东西 ，underage 和那个儿童色情之间的区别，就是他们就是就大家就混为一谈嘛。然后就是有一个博主就说说你在美国写这种东西就是要关一百年。那高头那个博主他就查了一下美国的法律，然后然后就反驳了这个事情。然后那篇文章后来也就。被删了，没有完全保存下来，嗯，就还挺挺挺残酷的。他他就写那篇文章反驳的这些，就是就是美国和欧洲那边，呃，加拿大加拿大可能也也他他们是有法律，就是就是反对儿童色情写作，但是他们那个儿童色情当然是有非常严格的年龄限制的，但是具体年龄限制我现在也记不太清楚了。就是很少把这条法律用到，就是他们不会不会完全禁止，就是写作做写作里面不会完全禁止你你写这个东西，就是因为因为你要考虑到时代背景啊，就是文化呀、啊，还有一些一些东西啊，他的他他们禁止的是儿童就是色情的图片，对色情影像，然后你的图片如果是特别特别真实的话，他会管的非常严，就是他在真实。对真实和虚构，虚构之间有一个非常就是强烈的界限。对，就这个其实指向你这个东西到底有没有指
0: 射到真人的一个东西嘛？那其实你做出一个纯文本的东西，你不好，你不好说这个事情的。就它不像色情图片和呃色情，就除非你用 AI 啊，但是 AI 其实也也有那种挪用真人那个，在 AI 还没有大肆出现的年间，那在那些比较，比如说一零年代、九十年代、零零年代，那这些真实的儿童色情图像，那背后就是有一个呃儿童这样被，但那那和 fiction 其实是不是一个同同一维度的东西
1: ？对对，但是如果是这样，他们他们如果想指控你，就是我我是说有一些。观点他就只能说，那你你你写这样的 fiction， 你是在传播，就是还是会回到，就你传播思想，你在诱发这种欲望，或者是这种话术，只能是这样说。他们会
0: 对，但是这个其实，在法律上，它其实本身就是你如果上庭了，那这个本身就是你和律师都可以就是扯来扯去打打的，就是像那个坠落的审判一样打的那个。有有来有回的一个东西吗？不是说我网上哦，我看到你这个东西，我现在就 judge judgment 做出一个 judgment， 你就是有罪的。这这这不是一个该有的思考逻辑
1: 。就我刚那个网文跟黄文的关系关系，我也说了嘛。然后另一方面就是，我觉得还有就是，其实就其实鲨鱼提到了一个，就是比如说像地下独立出版也有，就现在包括有自出版这个东西，有 zai 这个东西，对。对，其实
0: 你你去你去逛那种艺术书展嘛，你先先不论这些东西的质量是多么良莠不齐，但其实它是一个一个一个门类嘛，它是一个比较，其实，在现在的一线城市年轻人里面，是一个呃文化文化，我就是喜欢消费文化的年轻人里面是一个比较比较大的门类嘛。然后这种这种 Z 嘛，它可能是一些文本，也可能是一些嗯、呃、设计，然后也可能是一些。呃、嗯，摄影书嘛，它其实基本上这个门类，它肯定是属于啊、呃、非法出版的，这个这个是没有任何疑虑的。它能拿到拿找出版社拿到书号的东西，基本上是非常非常少，除非是那种你是那种非常有名的摄影师，你可以出版自己的摄影集，有有有书号有 CIP， 那那这种情况是非常小的嘛。那为什么这些 Zin 类它的呃基本上出版的其实嗯没有怎么的被举报或者说？呃，被完全的给那个掉吗？其实我我是觉得他，因为他其实还是消费者非常限定的一个状态。对它的消费者限定不是原单的单美同人的那种那个上到上到上到八十一下到八岁，然后什么呃学学历什么工作都有的这种、呃、限嗯限嗯就还是其实还是比较广泛的。其实你如果做读者画像的话，我觉得原单的读者画像其实非常的包罗万千，但是大家可能会意识，就是大家在默认的时候可能会觉得大家这个。同好都是跟自己想象一样的人，但其实基本上其实还是比较缤纷的。我会觉得，但这种地下独立出版物呢，其实消费和创作群体都是一些就是有点有一点点小钱，然后喜欢消费这种美丽的先锋的、嗯、这种这种制品嘛。那可能在这个大家的这个消费群体上，那大家的价价值取向范围其实都比较的限制在一种西化和现代的一个思想范围内。嗯，那大家都困局就觉得我们默默的搞这一些，然后尽量的不要造成问题，就是我们是一个非常地下黑市一样的存在，就是就是我会觉得大家会有这样的一个理解。如果有人被谁谁谁被上面查，其实大家的那个呃共识还是就是被被查是非常。嗯，不幸的嘛，我我忘了，就是包括就是我们的一个共同的认识的微博网友，然后他之前想帮他的另外一个朋友做他们自出版的一个校对，然后这个什么事情呢？就是他们那个自出版好像就是他们那个主理人和其他的人有一些 beef， 那这个好像就被举报，但但这个嗯频率比较低嘛，就是我我这么久观察到可能就只有这一两例。它不像是，嗯，我们在原单里面提到的这么一个非常声势、嗯、
1: 浩大的一个东西。对，那可能就是跟其他的门类，就是在耽美，不不管是原单还是同人这样的一个群体和其他同群体，我们做了一个对比。对对，还有一个问题就是，对，还有就是那个，而且一次成功举报就是会带来很很强烈的那种负面的那种跟风，就包括深海或者是。墨香这个事情，就大家一方面会合理化，你就该进去；一方面就觉得，那我既然我能通过这种手段把 A 搞进去，我就可以把我恨的 B、C、D、E 都搞进去。就是对，会有这样的类似于养蛊的这么一个情绪也会在里面。归根结底，就大家没有建立一个这个事情不对的这么一个共识，就不会。比如说拿刚刚那种就地下独立出版物那种 Z i n 的那种共识那样一个，大家都知道我们就是有一个小黑市在这里，然后我们在维护我们的小黑市，没有这样的意识。啊，那就是不是可以到第二个，就为什么作者会被被读者举报？就作者跟读者之间的关系，对吧
0: ？呃，像像我和马博这样的人，就是我们又是创作者又是读者呀，他不是一个彻彻底底二分的东西。嗯，但是可能好像在一个广泛的语境里面，什么。就又要端出厨子论了？那你厨厨子论为什么是就是同人圈有一个非常流行的说法是，呃，如果有一个创作者被怎么怎么样了，那那可能一种说法就是，这是我 CP， 我圈的厨子，你们不要打厨子。那这个厨子论它的分分分割就是，厨子就是服务的一个服务你们的创作者，然后你们是受众，但事情不是让分的，它也是一个消费这个 CP 我们文化
1: 制品的一个东西，它也是一个读者呀。对，我想先说一下，就是不要打厨子这个话，就是，呃，归根结，就是这个话，你乍一看好像是，呃，对读者在试图保护作者，就说你们撕逼，但是你们撕逼，你们不要撕到就是真的在花心力去产出、去创作这个人的头上，然后就会会用一个很简单的话说，就是不要打厨子，就是你们吃饭，就是饭就是同人凉嘛。就厨子就是产出者嘛，就会有这样一个，就不要打厨子，看似是一种保护，但确实就是如如鲨鱼，鲨鱼所说，就是这个东西它是把作者彻彻底底地放在一个，就是好像一个厨子，一个自动贩卖机，就是你拍打它，它就能掉落一些美美的饭，就是作者变成了一个提供饭的厨子，或者是一个炒。对，供应商炒菜炒菜机器，对这这种感觉就其实挺把人工具化，而而而且就是你你如果彻底的把一个人工具化，就变成了那如果这个工具不好使，哎不不随着我心意，那我就我就去攻击我的工具了，我就
0: 对那其实就是大家同人同女对这种厨子产出的饭，他为什么要定一声饭呢？那可能就是其实和呃读者定义原单，他把原单的那种。就是文本当做了一个，呃，对，它就是当成了一个商品嘛，它就是，但它不是一个纯，它不是一个纯粹的商品嘛，就是大家有自己的主体性啊，就是你在这样一个绝对的二元二分法之内。大家的，就是作者的主体性其实是消失了的
2: 。就是其实网络文学的一些，比如说晋江的一些机制，像是那个打分、给作者奖赏之类的，或者你打负分之类的，这些机制其实有一部分促成了，嗯，作者的文。是是商品，他那个把作者当成商品，并不只是读者自发的一种行为，它其实是一种网络文学机制导致的，它其实也是一种上下的拼合，然后作者在其中。你像现在，其实我们讲网络写手也不讲，也不讲作者，对吧？我们都说网络写手，就是他其实是用写作来贩卖的一个职位。就是你可能你要真的等到到了非常大的头部，我们才会说网络作者。其实一般的就是网络写手，他在这种打分机制或者网络文学机制底下，他他其实就是变成了一种彻底的商品。读者读者其实习以为常了，他觉得就是不管你这个作者打了什么太太。太他就觉得，如果你写你，我可以用钱，因为我是用钱买你的文的，我是需要花钱的，然后。我既然需要花钱了，那那你当然就要让我觉得舒服呀、啊，我不能花钱买不舒服呀、啊。就是在这样一种机制下面，作者的主体性是慢慢被剥夺的。作者其实在这当中是，他没有一个办法反抗的。你如果说我就是要写我喜欢的东西，读者就会一方面是大面积攻击你，这种事情其实出了很多，狂打负分，大面积攻击你。像那个好大一卷卫生纸。它其实当中有很多这种问题，然后一方面你的读者会流失，另一方面你如果要靠网文赚钱的话，其实你最后在这种机制里面，你自己也会慢慢的把自己作为人的一部分，从这
1: 个身份里面、写手这个身份里面拨开。但我觉得，其实哪怕是按照晋江的飞机式，有些读者就是我看的不爽，我就要搞你，这个心态也是很说不通的。因为就先不说打雷的这件事情，打雷就是打赏。你正常情况，你订阅你是靠你签字多少钱？签字五毛五分，你买到的是你看到的内容。对，我是觉得这个你购买的，其实你看到那段文段啊，你购买的是那些呈现出来的。字，你不是背后的内容，你没有买断作者的这个创作，我觉得很奇怪。那正常的一个逻辑就应该是，你看了你不喜欢，我花了这五角钱五分钱，就是我停止订阅了，对我就不买了呀，我就那正常逻辑
0: 就应该是这样。对，因为你你买的你该看到的东西你已经看到了，你不能说我要退钱，然后把我脑子里面看到这些东西删掉，你删不掉啊，你
1: already。对一个正常的逻辑就应该是，那我就不买了，我就不订阅了，我就去干别的做了。这个逻辑都失效了
2: 。可能因为原来你像金庸他们在报刊连载的时候，他的收入机制其实是完全是来自连载，就报刊嘛，来自机构嘛，来自稿费。但是你你如果在晋江连载的话，你的收益其实很大一部分是直接来自读者的，你跟读者是点对点的。你像大家觉得金庸写的东西我不喜欢，但是你也没办你没办法去 cancel 掉啊，因为就是机。够来付稿费的东西啊，就是作者他不像你单独负责，对吧？但你如果是在晋江网络连载的话，你这种连载机制就会让读者产生一种错觉，就是你应该为我的心情负责
0: 。嗯，是的
2: ，我是直接花钱买你这个东西的，你应该为我的心情服务，你不应该说为你自己的心情服务。如果是这样的话，那我干嘛还要看你的东西呢？作者在这种机制里面很少能有主体性的呀。
1: 对对对，可能大家正常的一个，你如果细分的话，我只是花钱买字儿、买签字儿，但是不是这么这么简单？读者会有一种感觉，就是我买了你一个很简单的，我买了你，就是这种感觉
2: ，对。然后还有一方面就是，现在可能也是因为晋江这种创作方式吧，很多人不认为创作是一件非常重要的事情，他们不认为文学创作是一件非常耗费心力或者非常需要构思呀、需要思考呀、需要那个东西。有的读者会觉得这
1: 就
0: 是码字而已，你每天都可以码这么多字，而
1: 、okay, 且会天生觉得你这个东西就是有套路的。嗯，啊，他确实有套路吧，这个不能否认。对，但是就算再有套路，也不是一个拍打。生产不是这样子的，拍打生产你应该去找
2: Chat GPT。但是其实我觉得有两方面的作用，就是一是大家觉得现在网文越写越烂了嘛。其实某一方面来说，也是因为你这种点对点的机制呀。因为我的作者要服务读者，那我当然就写你喜欢的就行了，你不喜欢的那我就不写了呀。大家当然就会越来越形成一种趋势化、一种模板化的东西。读者喜欢看什么，我就给你按摩什么。嗯，这就跟那影视剧的创作一样啊！你们不喜欢，你们天天骂这个东西，那我就不写了。大家就没有突破，其实真正上创作的东西也越来越少了。你越这样，然后读者就我又花钱买烂东西，你这个网文你就写的烂呀、啊。那我当然就花钱就买按摩就行了呀。既然你都有模板，你都有套路，那我就就要看这些东西。我觉得两方面就是大家互相加压，然后就越来越烂，越来越烂，这是两方面恶性循环的东西吧。其实
0: 恰说到的是一种网站的订阅机制加速了这个作者的主体。其实上，那我兹么觉得我们俩搞同人的时候 ，Lofter 这种机制或者说微博这种机制有促成这样的结果吗？还是别的原因促
1: 成这样的结果？我觉得怎么说呢？就是因为他没有像晋江这种很点的一个付费机制摆在那儿，那你确实如果你希望作者为自己服务，你是找得出论据的，就是你能找得出这个付费机制为自己的这种东西做支撑的。但是在同人里面可能没有这个。我觉得他只是把这个呃化成了一种我为我们这个 CP 做
0: 贡献，它变成了一个创作者得对这个社群做贡献的一个呃思考逻
1: 辑，成利益共同体的。我其实想说，哪怕读者没有这个付费了，这样一个论据摆在这，他还是会有一种心情，就是我希望太太们建设我 CP 的另一种说法，就是太太们来服务我。
0: 对他说的建设我 C P， 其实未必真
2: 的是那个我 C P 哟。对对，建设
1: 一个嗷嗷待哺的我，其实
2: 是这个意思。但是同人圈里面很多人其实他说建设我 C P 的我 C P， 其实是一种他有一个定义，就是我想象中的 C P。你如果写出了他想象中的 C P， 他也会来打你，他也会觉得很不爽。你你 O O C 了，然后你怎么能写成这
1: 样？对对，我刚刚想说他们没有付费机制这个论据，但是会有另一种论据是，就是更诛心一点，爱不爱角色，你你是不是恨这个角色，就会更诛心一点，会上升到这个高度，不是说付费带来的。你要为我服务，而是而是一个更唯心的一个角度。对我要求你爱我，我推我角色，所以我要求你的服务。但归根结底，都变成了一种就是要求作者服务我
0: ，顺我者昌，逆我者亡的一个逻辑吗？
1: 对，这就是厨子说的。你把一个作者变成了一个服务业，当然按张雪峰的说法，就是大家都是服务业的。但所以，如果你你服务不了我，我就要搞你，我就要举报你，就是变成了这么一。第一，我要求你服务你，偏我的口味还越来越保守，你端上来一些新东西我接受不了，我还要举报你，因为我吃不了，我很保守，就是这样子。对，像那个，我觉得老中这个事情大家都非常熟悉嘛，包括双节，嗯，就是可能前两年大家还会批判一下，就双节这个东西非常的，大家都知道它非常腐朽、封建、落后。但是现在我观察到的是，读者又开始要求，呃，不一定要求双节或者女主节，但是他们一定要求男主，男主不节，就是不
0: 能是烂黄瓜瓜。但这个是另外一个问题嘛，它还是一个可以有来有回的一个呃问题
1: ，暂且就。理论上应该有来有回，但是实际上我觉得那还是会有被霸凌的作者呀，包括被达芬奇或者被那个雷文吐槽中心之类，包括像秀策这样的秀策应该是言情当中一个比较大的一，女强文作者。然后我印象里秀策好像就是写了一个所谓的不洁的男主，然后也被群起攻之，是有这样的事情的。对，只是说可能作为言情作者，他没有他，比如说不搞各志不搞什么，他可能没有那么多把柄可供恨他的人抓。对他可能只是被骂，对，但是一旦他有把柄，那面临他的肯定也是举报喽。老中是这样子，差也补充，就西方有这个趋势，是吧？
2: 其实西方也是越来越保守。你像之前我们聊那个三部好同性恋电影，那个《心跳漏一拍》，当时他那个作者爆出就说他那个书跟日本摇椅不一样，就是他那个书就是完全纯情的那个。当时就惹怒了很多人嘛。然后维护作者的那些粉丝就会说，日本摇椅就是很恶心啊，就是非常色情啊。就是《心跳漏一拍》好的一点，大家都很纯情，就是我们都是。精神层面上的柏拉图的，不像摇椅那样都是色情场面，都是性的这些东西。就是我经常在推，就是 X 上面看到很多也是非常年轻的这种摇椅读者。就是现在有个词嘛，他们就骂这个喜欢搞 CP 的人叫 proship。proship 就是 P R O， 然后一个 ship， 就是就是你们这群人喜欢什
1: 么叫 proship？ship 就是 CP 嘛。
2: 对对，就是你喜欢搞 CP 的人，就是你们这些喜欢搞 CP 的人很恶心。然后他们骂这个词，甚至传到了日本的漫画家龟田元一郎，我不知道你们知道，就画那种嗯肌肉男同性恋的那种，他画很多色情的肌肉男同性恋，是一个男的漫画家。他在推上还专门讲了那个 p r s h i p 就是欧美那边保守的白人小孩骂日本的这些作者，因为他们去年开始，他们骂日本作者，骂日韩作者，推上很多日韩作者都被骂到，就是要不就锁推，要不然就退出了。他们日本的好多作者自己搞了一个漫画论坛，不让这些人参与，不让推上这些白人小孩参与。然后那些白人小孩还抱怨：“你们怎么能不让我们看呢？”但是你又就集体抱团骂人家恶心，人家为什么让你看？
0: 呃、哦，对，我又想到，其实，在同人圈内，其实有一种说法是，羊妞也不好伺候。就为什么洋妞不好伺候呢？其实因为西方的那种 B o 消费者，他们会对龙体的问题非常的敏感。我们亚洲可能喜欢搞一些啊刺激的乱伦啊，或者说还有年纪差呀、啊，对，搞一些刺激的 underage 啊，然后什么大叔，然后小青年这种嘛，大家的癖好在这个方面。但是如果这种内容你出现在 A O 3上，或者说出现在推特上面的话，就尤其拿那个伦理的问题。来说吧，你有的小孩会，也可能不止小孩，就是青年吧，青年小孩都可能。然后他们看到那种，就会直接说啊，你
2: 怎么不去和你的爸爸妈妈搞乱伦？就是也是一种非常搞笑的逻辑滑坡嘛。这我觉得可能就是某一个年龄段，他没办法分清楚现实、现实和想象对虚构之间的关系。哦，然后他们会受那种保守主义的女权主义。那些论著的影响，比如说像麦金龙他们经常写那个什么色情片，就是通向强奸的道路什么的，就是会受这些影响
0: 。也不止保守主义女权吧，也可能是别的保守主义著作，
2: 就是还有一些像什么，嗯，你知道福音教派这些论述啊什么的。
0: 对对对。
2: 然后我就区别于国外的这些，因为你国外你还可以争论嘛，其实推上也有很多反对这种论述的，就大家都不像争论嘛。但是你退回到国内的这种争论，就是。因为你国内还是像刚才说的，你在现实生活中，你对真实的受到压迫的一些被性化、被凝视的处境的女性或者小孩，你没办法做更多的行动，所以你在法律上，你在真实生活里，你没办法制裁这些东西，所以你就只能陷入到一种道德困境里面，道德论述里面，你就只能说你这个东西是不道德的，你写这些东西是不道德的，你就应该被惩罚。其实国内的人没办法分清楚那个。现实和虚拟，是因为你你就没办法在现实，你就没办法参考现实，就是现实没有办法给你真实的反馈，所以你只能在虚拟里面进行一种道德不道德论述，让道德代替法律介入私领域的空间来惩罚这些人
0: 。就说作者夹藏私货，从而去批判这个作者的创作，就论调从第一天开启，我就感觉非常的荒谬。什么叫有私货创作？本身就是私货
1: ，就是私货行为啊！我不知道为什么，是不是也跟上面说那个服务论是有关系？就是你在服务之外的东西，就是你的私货，然后我要排除你的私货
0: 。但是这样讲的话，那纯粹的服务是一个什么东西呢？到底有纯粹的服务这个东西吗？我觉得是没有的
1: 。对啊，我觉得就是一个正常的思路，应该是哪怕我想被服务，也只是我在文中找到了可以服务我的东西，我蹭一下。正常的逻辑应该是这样的吧，但是没有这个逻辑了，就变成对服务是一个剔除的剩余啊，它是这个
0: 事物所诞生里面它可能多出来的那一部分针对你的东西。那相对于其他人来说，这个针对的部分可能就不一样，就是你服务你的和服务别人的是不一样的。在这个条件下，所谓的私到底是谁的私呢？就是吹
1: 成。对啊，就变成了我不喜欢的就是你的私货，有雷点的就是你的私货，违反所谓公序良俗就是你的私货，就变成了一种排雷扩大化嘛。包括最早可能那个雷文吐槽还吐槽的就是这个文里面不太符合。常识或者确实有点奇怪的，什么歌全美、董朝花呵呵，但是到现在就变成了男主不结就是雷点，甚至变成了一种直接诛心这种东西就，就就变成那种排雷的扩大，那排雷的终点就是我不但要从文本上我把这个雷排出去，我不看，还要从我要把你人给排。对人肉毁灭，对对对，就是我不要你写，就变成了这个东西了。对，或者说你写了，我
0: 要要求大家都跟我一样不
1: 看你。对，而且我觉得关键是用排雷扫雷这个用法，其实遮蔽了一部分这其中的一个很明显的党同伐异的东西。你明明干的是党同伐异的事情，但是你在包装上，你会把这包哎，我只是指出雷点，然后让集美避雷，会这么包装自己。而且排雷到最后就是觉得你你写文你讲私货，我就要搞你。而且排雷其实还有一
2: 点就是，排雷其实就像那个三分钟介绍电影一样，你把整个文章浓缩成有啥啥 tag。对，农村人 tag 了。有男主不结，男主是大烂瓜，大家不要看。就你把整个文章，把整个情感脉络全部都简化成一个一个 tag， 然后你就导致作者的创作变得更加不重要了。读者会更加看不到作者的一种创作的过程，你看不到创作的过程，你看不到情感的变化，你理解不了情感的复杂性，所以你就更加的简化小说，简化作者，简化情感，简化这些东西，你就更加进入一种我看文只是享受精神按摩，我不想了解更多。我好累，我只想吃这些东西，不想吃那些东西。你就更加进入一种这种状态
0: ，是包括其实现在还有大家什么提起古早的小说，就是说什么以前的小说好过分，他们没有排雷，然后也不打 tag， 然后什么 m p 强奸，他们没有办法接受的情节，他们会说啊没有排雷，我小时候看到我居然怎么怎么样。他会说，他现在完全没有办法再接受这个东西。那你为什么现在没有办法接受呢？我觉得其实和一个环境是相辅相成。的，你接受了这套排列的模式了，而我不说你狭窄吧，你变成了一个使用这种文字非常固化的一个人了
1: 。对啊，我说实话，你自己愿意活成一个只能接受某种模式的作品的读者，那也是你的自由，我不评价。但是你因为这个东西，你你就合理化了你的党同伐异，你这就过分了，兄弟，对吧
0: ？就像其实我们自己作为读者，我们也有不爱看的东西啊
1: 。对，我们也有好物嘛。那最后就变成了一种，你明明只是个人私欲的我，我我喜不喜欢，然后。在演变成，我要让我的集美们，我要让我的兄弟们一起不喜欢，一起排练。最后，为了实现这个东西，我变成了举报。你完全模糊了，你在一个什么样的范围内，你可以做的是什么东西？是的，是的，对，这就是之后你提到的两个权利 p o w e r 和 （right） 的那种模糊，包括你，你混淆了举报和投诉。该投诉的时候，你说。啊，你不是不能举报吗？不该举报的时候，你说，哎，我只是在投诉。哎，我真的服了。对
0: ，主体和受理方他们分不清楚嘛，他分不清楚这这个流程的主体和受理方。然后，其次，我们其实上面就就很明显的，我们再说一个事情，就是这个讨论其实也是，不管是同人圈还是啊原单创作，其实大家每年可能都会有那么几个掏，但是其实掏的意义不大，因为。看不懂的人还是看不懂。私人场域的私人喜好与否，他到面向他者的排雷，再到你向一个权力机构的举报，再到权力机构受理、认同你的举报逻辑，举报成功。这个事情理应不应当这么通顺，但是它发生的时候，它在我们的国家发生的时候，它太畅通无阻了，如此丝滑，比你去找那种公办机构正当索要自己的权利，
1: 找政府办事儿还丝滑，丝滑太多了。权力机构乐于看到这样的丝滑，这样的丝滑对他来说非常有用啊。说到这里，那我们可能还是说回作者之死。那作者之死之后，我们重新去反思这个这个作者到底是个什么东西。就是，但我其实觉得刚刚恰已经说得很充分了，就是在这种打分呐、啊，然后打赏。阅读量变成了一个作者 KPI， 这样的一个系统里面的到底这个作者到底是什么样的一个人？我这边有一个，我觉得可以去推荐阅读那清华那个楚慧娟的那个《说书人与梦工厂》，我觉得可以大家下来可以参阅吧。我我我我是觉得说，包括我觉得可能现在大家说在很多语境里面，作者和写手他好像是一个可以平行置换的东西，但其实也不是就是写手就变成了一个拍打产出的写文机啊，就变成这个东西啊。对，这
0: 对于我来说可能就有。有点像设计师和美工，我不喜欢别人叫我美工，我的定位是设计师，因为美工好像你就是一个工嘛，你是一个
1: 工具了，对吧？虽然鲨鱼也会说设计，它也是带着一些服务，但是但是你自己去搞设计，跟你二十四小时无休止的搞一些服务，那肯定还是不一样的。那其实放到写作也是如此啊。有有没有可能，其
0: 实现在很多小朋友啊，小朋友也好，老朋友也好，就是他们其实不知道创作是什么一个过程，他们也没有感受过创作到底是一种什么样的感受，所以他们就会把想象成一种非常平面化的感受啊。
1: 但我觉得很不可思议的是，理论上来说，提起笔来写东西是人人都可以做到的。对呀、啊，门槛非常低的一个事情了。它其实是理论上不应该是这样的呀，我很奇怪于这一点。理论上，你提起笔来，你也可以写，你也是一个作者。但为什么会这样？没有，我就是在想，我们在网络文学这
2: 个机制里面，啊，这个作者到底是谁？就是理论上，如果按照就是严肃文学或者就传统文学创作的方式的话，作者当然是作者本人，你写出来这个东西当然是你。但是由于网络文学这个互相影响的机制，作者知道读者。不喜欢看什么？读者通过长时间的对作者的训练，通过各种手段对作者的训练，有点像我
0: 训练 Chat GPT 那样，就是你不断的把你的 prompt 给写进去
2: ，对作者就会逐渐的掌握到，嗯、啊，读者不喜欢这个，读者喜欢这个，然后他写作的方式当然也会慢慢的偏移，或者他在一篇文章的连载当中，他写到某一章的时候，然后底下。读者的评论会突然就是说啊，我讨厌这个，后续如果是这样后续发展的话，那我就不看了或者怎么样。然后这些言论会不会影响到作者继续写下去？可能不是百分之百影响，或百分之五十的偏移，然后导致这篇文章跟他最初的构想会产生巨大的分别。这样的影响，从一方面来说，会让读者有参与感，因为他们会觉得说我有在体现这个文’。对我的评论可能影响了作者，我不喜欢这方面，然后作者果然没有写这方面。那么这篇文章结束了之后，你这篇文章的就真正的核心的作者，就是最具有核心、最能体现你思想价值的，就是真正写出来的这个作者到底是谁？我觉得，如果我们不能区分作者跟写手之间的关系，你不能区分一个创作跟一个码字之间的区别的话，那我们可能就很难区分说网络文学真正的作者到底是谁。因为你在参与这个，你在创作这个其中，如果你是靠读者点对点打钱的话，你在这个机制过程当中，你肯定是要受读者影响的。你最核心的部分肯定是要受影响的。那么在这个整个作者这个话语当中，如果你最核心的部分都受影响的话，那你真的还是作者这个东西。是吗你真的还保有创作这个核心的概念吗
1: ？我自己会比较倾向于我部分同一，网络文学是一种不说集体智慧吧，就智慧不智慧另说，但也是一种，它可以是一种集体，它可能某种地方是这种共创。对我会同意是一种集体创作，或者另一种意义上，我会觉得作者也会很清楚的知道，我写这个东西，我就像我出来营业一样。我就是出来，就算是服务业也也无所谓。就是如果能区分，我这是在营业，或者是我在写我的私货也好。但即使是在这种情况，即使是服务业，你也不能专业又变成了一个打厨子论。就打厨子论固然有打厨子论的愚蠢，但是也有打厨子论，它还是固定了一些比较比较基础的原则，就是你确实不能乱打人。这样一个非常基本的、非常老土的共识，还是会有在那里。但是目前一个情况，就是在破裂、在被取消，也是有。
2: 我觉得就是福柯那篇《What is author》里面，其实也提到一点，就是 author 这个东西，作者他的名字，其实最重要的一个方面是他要为他的写作负责。就是你如果抄袭了，或者你如果如果这个东西就不是你写的，你当然就不能把你的名字投射到这个作品上面。你最主要核心是你要为你的写作负责，就像你说的。网络写手就是他最后的一篇文，他百分之几十能为这个文章负责呢？就是能为他这个文章的整个流程或者整个结局负责呢？这是彻底他所想要的东西吗？还是他妥协之后的东西？比如说，你用网络名字创作，你这个名字能够承承担他背后的作者性吗？因为你可以替换很多网络名字嘛。你如果这个名字自杀之后，你用另外一个名字写作，那么你原先的文，你还能去承担他的作者性吗？
0: 我觉得不能构想一种所谓的纯粹自我写作式的写作，他没有这个东西啊，没有所谓的通体这个创作中只有我的存在的写作是没有这种东西的。因为你在写的时候你，你我又要庸俗的利用拉康，就是你有小他者的镜像，然后你又有大他者的镜像。你之所以为你，他你已经是一个被建构，你是被禁出来的，对你已经是个被镜像、被反射、被建构的一个东西了。同时，这是我在讨论 S 嘛，就是我。然后在具体的那个写作过程中，那我不可能就是我真的是。我自己啊，闭关那个什么，然后闭门造车，呃，闭门造车，闭门造车。然后我在这个过程中，我没有问任何人，我没有朋友，我和马博写东西啊，我就说，哎，哥们儿，哥们儿，给我来条反馈。然后，哥们儿，哥们儿，给我说点啥？你说点啥？那他其实还是一个存在着别人的话语反哺到你的创作上的一个过程啊。我还是觉得没有所谓的纯净的，只有那一个作者的一个创作，他还是一个被无论是从什么多方啊，他始终是一个。多方参与建构的一个东西啊
2: ，是，但是从这一点，就是我们就可以聊一下。我觉得你的这编，比如说你如果是真正作者，你跟编辑对你的反馈，你的同僚对你的反馈，和一般读者，就是你在网文这种机制当中连载的读者对你的反馈，那是不是有区别呢？你对文学批评，对，就就就像，嗯，就是在网络文学空间当中，嗯，就是一种文学批评。和读者对你的啊，我就是不喜欢你写这个东西，这两者之间的导致你这个作者作者性的消失或者作者性的减少，这个东西是肯定也是有不一样的吧
1: ？对对，有有区别的。我思考，因为我我刚好是一个，我又写长配文，我又写同人，我还逼逼打文，我还我还我手写我心，我就是这么一个复杂的人
0: 。对。马博毕竟是入微了，你你来你来，我没有入微，我只签约。那你当时编辑有对多少人迷进行一些什么？就是说
1: 没有哦，没有没有创作上指导，就很奇怪。虽然我有这么多身份，但是我并没有任何人给我进行创作指导和反馈。我觉得这个事情其实并不常见，就是大作者应该还是会听读者或者会听编辑的。
0: 呃、对啊，大作者肯定他编辑会盯着的，就是那会的会的，对，编辑会盯着你，不能创作出越轨的东西，呃、哪怕藤本树
2: 还有爱他的编辑呢。其实你看，日本的漫画创作就是它最后的版权其实是归属于出版社的。其实日本漫画很多创作就是作者跟编辑集体的嘛，就是很多人会说像那个《海贼王》或者还是什么什么来着，非常受编辑的影响。然后像那个《悠悠白书》，其实富坚早就想完结了，但是编辑不让他完结，就一直拖着他创作。哦，还有那个非常古早的一个
0: old school 的一个传闻，说什么安娜苏原本是个女的，但是编辑叫荒木，嗯，就是反正改成了男的。但这只是传闻，不是 confirmed 的。可以想象，对，这就是一个共创嘛。这确实在一定程度上就说明这个作品是作者就漫画家和他的编辑的一个共创，至少在剧情方面是这样体现的。<音乐>
3: I stay still... home.
1: 那其实差不多聊到现在，我们还有一个话题，就是既然是在这样的一个现状之下，那作为个体、作为读者或者作为作者、作为爱好者的我们，之后应该怎么做更好？那我们接下来会讨论这方面，包括怎么面对。像比如说墨香，他实际上就是有一个非常值得注意的点，就是你看他的作品在海外也好，在国内也好，都取得了非常好的。
0: 大爆的成绩，包括在著名的恐同国家俄罗斯，《魔道祖师》也是登顶的作品
1: 。对商业成绩，与此同时，我真的很想知道，但是我不知道，就是到现在为止，墨香的粉丝，如果他有粉丝，就是怎么看待这个作者被抓进去，而且很明显，在这个语境下，他就是被迫害的，被这个权力之下他被欺压、被迫害的这个事实，他们到底是怎么看的？还是就是觉得好？他尽管遭遇了这些，但是他在商业上取得了成功。他被放出来之后也会有更好的未来，难道是这样的心态吗？我我真的不知道。我觉
2: 得，我觉得一是也很大一部分他的读者不知道他被抓进去了
1: ，但是我们路人都知道了，读者不知道。我觉得我
2: 们不是路人我、啊、们是很早就一直都在看这个圈子的东西啊。然后二是就是很多人，很多人其实是在墨香这个文出海之后，才开始关注 BL 的，从他的文开始才开始看国内的 BL 的。然后你看我之前看的那个，就是微博上有一个写作者，他就是现在很喜欢他，人本身在日本，然后就吹墨香嘛。就是他吹的墨香都是一种我们的主旋律，就是我们出海，我们的作者就是扬我国威的那种感觉。可能一是他不知道墨香这个事情，二是他也不关心袁丹在国内的处境。哦
0: ，他只关心扬我国威那个结果
2: 。然后还有一个问题就是，我是真的有看到。有墨香的读者，他他应该也也是墨香读者，因为他是喜欢《澄清令》入坑的。就是我真的有看到这样的人，他说，即便墨香被抓了，他放出来了，他版权卖了几千万，他后半辈子也够了。大家看他的作品，就是给他最好的补偿，就是有这样的言论。但是你这个消费，你能代替
1: 整个环境对他的伤害吗？肯定不能啊！对啊，不能。他只是一种。微微微微，它确实可以是一种补偿，但是这个补偿底，它在物质上是
0: 一个好，可能在物质上是好，但是事情不是只有物质层面嘛？它不能抵消，对吧？嗯嗯嗯，它不能抵消的。哪怕说你现在把我抓进去，明天给我一百个亿，那我也要思索好不好？毕竟就在你国的监狱体系下活个一年，可能是对精神的极大损害
2: 。我觉得就是很多人在聊到这个事情的时候，或者在无论是不。是。是关于创作这方面的问题，大家根本不在乎人的境遇，
0: 对，或者说我们一直在说想象和事实，但我觉得还有一个方面就是大家没有关于事实的想象，就是这种事实，就比如说进去这种事实，然后无法创作这种事实的一种想，包括我们可能刚刚 miss 掉出版之艰难的这种事实的想象，他们就没有这种的概念。而且我会非常讨厌几年前有种非常热烈的笑声，什么我们同人女一起在监狱里，你在我隔壁，我在你隔壁，我觉得这非常的轻佻以及不可接受。他把这种事情当做一个玩笑式的方法解读，但他们其实没有产生任何的反抗性，我会觉得
1: ，啊对，是他
0: 只是在轻佻的解构那些已经被伤害人的悲惨遭遇。而且我一开始就非常没有办法看单感，我是从一开始我就。拒绝单改的，因为我知道这是一个阉割的产物。我去消费它，对我的人格是有折辱的。是是是，我
1: 也是这样想的。
0: 对，因为我也是一个创作者。我当时单改刚火的时候，虽然我从来没有想过我为什么爆火，但是对于我这样一个创作来说，我觉得阉割掉那些部分，你成名、你赚钱，对我来说是件不可接受的事情。
1: 我是觉得，假比说，如果我是一个皮粉，如果我想支持他，我也不应该是去看他被阉割后的作品。如果我想支持他，那哪怕去晋江给他投雷呢，会这么想。去看一个被阉割掉的作品，怎么说都有点说不过去，在我这里就过不去这一关了。
0: 而且我们没有提陈情令，其实当时不是说陈情令拍摄期间有两个工作人员被火灾受伤还是出事了嘛？然后这个事情也是一个嗯嗯哼、嗯嗯、的一个
1: 伦理的问题的，是的，都是不道德的东西。对，就反正单改对我来说就是从生到死都都是一个不道德的事情。No， damn 耽 o 有它不太像是别的 IP 改编，那别的 IP 改编或多或少它可能也要做一些适合于 TV 剧集的。妥协，但是对，但它不
0: 是那种出于政治性的一个绝对的政治愿景的一个改变嘛
2: ？
1: 对，那那不一样。那
2: ，但是我觉得国内单改的读者也好，观众也好，其实就是有一种错位啊，就是他们不把这个东西当做一种道德上的困境，他们觉得我就想娱乐，这、就是一种一种娱乐方式。然后真正的他们把道德上的东西，反而道德上的困境介入到一种写作的创作里面。其实就是形成了一种错位，就是我想继续消费这些东西，但是我不为你的困境负责，我不在乎你的困境
1: 。对对对，是的，怎么会有这样的心态？我真的，哎呦，真的无语。这归结到咱国人公民教育，我也想说公民教育的大缺失。另一方面，看你们写那个文学批评在网文空间是失效的，这个我其实我不知道。就是虽然我是一个网文评论者
0: ，嗯，你是一个网文写作者、网文评论者、同人写作者、同人评论者，你是一个真正的大兵
2: 。看前两天骂同人女的微博帖，就说同人女写的不如大兵的那个帖子，其实就是他反对你一种非常严肃的态度，他不想让你。但是现在很多读者就捧同人文，说什么写的不松弛。对，写的非常类比严肃文学啊什么，我觉得感觉好像是，嗯，虽然我觉得是啊，同人文大部分都写的确实不太好，就是一般吧，写的一般。但是其实，哎呦，你要说你真正在出版行业里面，每年出这么几千万种书，有多少写的好的，其实也是凤毛麟角啊。你真正出版也不是靠那些写的好的来赚钱呀
1: 、啊。对，特别他说那个白骨生花，就是我固然白骨生花可能是一种新的风潮吧，我不能说它是套路，因为我觉得白骨生花固然是一种非常 old school 的，可能你可以说它是一种写的不好的表达，但是你确实可以感觉到第一个写白骨生花的作者，他肯定是有一些自己的小寄托在上面的呀。什么白骨生花？我怎么不知道你说什么？就是那个批评者，他说，啊，同人女一天到晚搞那些写那些别人看不懂的、不松弛的、不如大兵的《白骨生花》，什么枪与玫瑰，就是你知道吧？就腔调的同人文嘛。就我觉得，即使是像《白骨生花》似的同人文，它有它的问题，那也确实就是如恰说的，它是一种作者的自我表达，或者说，我觉得这个问题它
0: 真
2: 的重要吗？就写的烂，这个问题重要吗？它不重要。我觉得他的观点可能就是大家都写的不好。然后你们非要吹他，他写的像严肃文学，就是写得好。其实你们都写的不好，你们都不如大兵。但是为什么同人作者不能学习严肃文学？但是我觉得就是一个类型文学70 ，百分之七十是垃圾，这是一个很很正常的事情。就是你放在出版行业，你百分之七十出版的书是垃圾，其实也是一件很正常的事情。没有说你你进入了出版行业，你的书就一定高端，没有这样的类比。我觉得问题是我们能不能把对同人文的看法和批评作为一种严肃批评，一种文学批评。批。我们用书面的语言，然后不是那种啊，我嘲笑你，你写的像大兵，就这种语言来批评他，来看待他，能不能把同人文当做一种不不仅仅是为了按摩我 CP 或者我想搞 CP 的东西来看待？我觉得是可以，但是其实现在的一部
0: 分
1: 的不太接受这种方式吧，会就就是我能理解这种感觉，是你解读的不对，你在套用一些文学上的概念去进行一个大解剖，但是而忽视了一些可能根本的欲望的呀，或者是。哎，我觉得这个其实无所谓嘛。你做
2: 文学批评你，你做你们当然不可能每个人的理论都是一样的呀，当然有不同的更新，不同的那个呀，这都无所谓
0: 。对呀、啊，我还觉得布鲁姆和斯坦纳写的不知道在写什么呢。<笑>
2: 对但是问题是你不能说同人文百分之七十都是垃圾，你就不让我们来做一些研究，做一些严肃批评了吧？不能说这垃圾太多了，我们就不管了吧？我们就不要再把它吹成不是垃圾了。那那大冰那么多垃圾，但还有很多人研究流行小说呢。啊，或者说我其
0: 实觉得很多同人，你觉得同人是一种反制度性的存在。但是如果你把这个东西加
1: 入了一种学术讨论之中，你忽视了他们作为一个编，你把制度化了。对对，你把制度化了。对对，你把制度化，这肯定是不对的。或者是你再给他附一些莫名其妙的东西，这也是，这是个方法论的问题嘛？这、嗯，对，这是一、这个方法论的问题，这不是一个发心上该不该这么做的问题？我是持这种观点的。但是我觉得这种论
2: 点也也很奇怪，怎么讲？就是你的亚文化跟主流研究之间永远有一种张力
1: 。对，
2: 你不可能拒绝主流文化对你进行一种制度化的改编，但是你永远可以进行一种反抗，我不服从于你这种改变。但是国内的。我也可以理解啊，同人女的这种不爽，就是就是因为因为你对我收编之后，其实我是没有反抗余地的。对你像类似于戴锦华，他评网文之后，大家就会认为你这个就是他的印象中叙述的这个样子，就大家没有能力去反对这个东西
1: 。对，或者你把同人文化研究作为一种你去跻身于学术圈上游的一种显学。就这个感觉是很不好的，
0: 而且我刚刚提到大纲里面写批评一篇网人对作者人身攻击的区别，我觉得其实还是跟网络这个东西有关系，因为你在网络空间里是不是真的存在一个不可能攻击到人的私人场，这也是一个有待商榷的问题嘛，比如拿同人打架。说什么上广场这个言论，其实我们来，嗯、呃，来反诉，就是那对于同人圈的人来说，那我在广场里面搜我 CP， 看到你在骂我 CP， 那我肯定不爽，是吧？对于那个在同人广场上骂你 CP 的人来说，他知不知道有这个规矩呢？啊，可能不知道，这其实是一个非常你没有办法那么好说明。我要拿我很久之前的一个东西，就是我还在读书的时候，我有一天读了一个乌蒙小燕的黄文，这个黄，我当时看着我真的崩溃了，我说这个世界上怎么会有这么弱智的东西？然后我在我的微博啊，这乌蒙小燕太弱智了。然后呢，这不是关键，这是。雾蒙小燕搜广场搜到，就是他非常的心平气和的态度，友好的问：“请问是哪里让你觉得我弱智呢？”我就我当时真的我超级干，我浑身发麻，我就是我没有办法去应对那个场景，非常的我我感觉我进入了一种不可说的真空之中。其实，在网络空间里面，在 S N N S 这种模式之下，好像你说我的这个言论就是在我的地盘发的一个纯私人言论，呃，除非你。仅自己可见，它其实不是一个 only for yourself 的一个东西嘛？你在这个传播角度来说，它其实不是这样掰扯的。可能就是你无意之间的一个发的东西，在现有的 SNS 的一个传播途径、传播方式下，它就是可能会伤害到遥远的一个路过的人嘛？这个也是一个问题。雾蒙小燕那个事情之后，我非常警惕我的一些羞辱性言论，有的人会被看到
1: 。所以你后面回复他了吗？还是就没有落荒而逃？我没有，我怎么会回复他？我
2: 恨不得消耗逃走。就是我很久以前在微博上有写过一篇童子的那个太监文，叫什么来着？大当大当，对我看了一半之后我就很不喜欢，然后我就写了一篇就是批评的，就言辞可能比较激烈吧。然后这篇文的粉丝就搜到了。搜到，然后他也没有骂我，就是过来辩论，就是这种也挺确实。足，大家刚才说的，可能在这个网络空间当中，你即便是做一种文学批评，可能也是会也是会惹到一些人
1: 。我刚其实也想说一个很尴尬的点，就是呃，尽管其实在这之前我是在一个学院背景之下进行网络文学的研究跟批评，但我会感觉这个批评就是至少我对话起来我不尴尬，
0: 但是。因为你有一个外壳了，其实你，你不是以你个人直接对话
1: 。对对，但这就是很纠结的，就是反而我在这个外壳的时候，我我不能自由的说出一些诸如乌蒙小燕太弱智这样的羞辱性言论。一旦你进入这个外壳，你反而你要注意你的批评是体面的。对，包括我们聊词语，我也要注意自己的批评是有逻辑的嘛。嗯，当你有了外壳，当你可以去进行一个不尴尬的对话的时候，你反而没，要么是没有真批评，要么是你的真批评还要包装一下，然后能不能起效也不知道。就是反正至少我自己写过的几篇长的评论，主要还是以夸夸为主。那这方面我们也讲的差不多了，接下来我们还是想聊一聊耽美和 LGBTQ 这一个话题。这其实也是本词语屋的一个老话题了。我们真的是自始至终反对歌席论的一个播客对，因为毕竟像18年我们提到那个微博管理员的事情，他就是一开始非常武断、非常笃定的哦，我要进淫秽色情，我要进血腥，我要进这些，我要进那些，我还要进同性恋，我不光进同志之声，我还要进你们的盾东盾铁锤击超话，就是真的不关心你这到底是同志文学、同志中的情色书写、色情书写、亚欧一书写，哎呦。
2: 我可以说吗？区分同志文学跟耽美文学，我的印象当中啊，就是郑希清他说的呀
0: 。啊，他什么时候说的
2: ？我只能说我印象中不确定啊。我记得是一六一七年的时候，他在微博上说，说耽美是女性带着爱什么写写那那个，然后他跟就同志文学就是有很大的区分。但是我觉得你做这样区分，你放在。可能台湾地区就可以说通，因为同志文学这个概念，它是根据同志运动产生的，它是有一个运动脉络的。我们就大陆这边是没有同志运动的，它一开始其实就是网络文学的一种交叉，因为你很多早期的像那个什么《北京故事、啊》呀，你现在把它分像什么未名湖畔的《爱与罚》呀，对你现在把它分配到同志文学当，那其实都是网络文学里面，你像早期的单新浪文库里面很多男同性恋写的同志文学，跟耽美的一些女性。文学混杂在一起的，你是没有办法区分的。大家现在就没意识到，就是写耽美小说的很多人其实都是 LGBTQ。你不能说我写耽美小说，大部分都是女性。所以，这个专门的类型文学就是为我们女性创作的。其实，很多像女同性恋、双性恋，然后酷儿、啊，然后还有跨性别者，参与到这个创作当中的有很多这方面类型的人，他们写的东西可能也不光是为你们女性的欲望，就是也是为我们自己的欲望。
0: 并且我觉得他作为一个读者，他在阅读的时候，他自己可能根本分不清是哪一个文章是顺侄女写的，哪一个文章是女同性恋写哪一个文章是酷儿写的
1: 。对啊，其实我个人理解他那个发言，就还是一个辩护性的嘛。他可能他的对话可能是说这玩意儿不脏，这玩意儿是带着爱产出的，他不淫秽，我只能这么理解。
2: 我能理解当初在说这个话语这样，我不确定是不是具体从从他开始的啊，但是我的印象当中是他有说到这个问题，我可以理解他当时回应这个问题的语境，就可能是那个时间段就是骂天一天一他们写那个黄色文学，就是为什么女的都写这种东西，然后他是为了回应这个东西啊，说说这些，但是我不认为说开始研究耽美这个脉络的时候，你能把它跟同志文学彻底的分开，你没法区分。而且还有一个问题就是，你这个耽美这个类型文学，你本身就是建立在 LGBTQ 这个真实的人群群体上。即便说你写的是你想象中的这个群体吧，但是你这个类型文学是建立我们这个真实的群体之上的。你不能说我只
1: 想消费你们，但是我不想关心你们。我这边还有一个例子，就是当年先网，先网在刚刚成立的时候，它好像就是有一个同志文学板块，它既有更流行的 BL 写作啊之类的，它也有像纪大伟他们搞的那种更纪实一点，就它本来就是在一个混杂的地带的，这个可能跟单向度文库的状况是差不多的
2: 。对你，你这个根本就不好区分。你看《飞天夜想》，它不就是吗？他又写耽美，又写《北城天街，不也是吗？他也写很纪实的东西，这你很难区分呀，因为你,你不是说同志文学就完全都是从现实生活出发，那没有文学是本身就是从现实生活出发的呀，这很多东西都是掺杂着创作、掺杂着幻想的呀
1: 。基本上我们想聊的到这里都差不多了，那我总结一下，那今年我们就开年巨线就是从作者被抓、作者被举报、被打压这么一个现状，然后。聊了一下为什么这几年，特别是以耽美为主的这么一个生态凋敝之现状，以及背后的一些原因，以及作为读者，我们或者是作为批评者，我们可以做点什么。大概就聊了一下这个，那大概这就是今天的内容。之后词语无的风格可能也是，也会像这样掉落很多深度内容。我个人觉得是比较深度的哈。下一期我就直接预告了哈 ，RPS。对，因为。嗯，我们不是刻意
0: 的 ，RPS 确实在我们这两个月的排期里面，但是耐不住你们结婚
1: 小子要给我天降一个结婚大礼包，那我只能，这是一个非常好的引入点了，我只能说，对，那下期我们还是会聊一聊，就是。RPS 中的真实问题
0: ，因为我们四个就是我、我祖玛、付浅吉，还有兔子。对，就是上次那个不幸杰人。对，我们都是深度在 RPS 的河流里面流淌进入的一些不幸儿。然后
1: 我没有不幸，我搞 RPS 搞得挺开心的。
0: 好吧，你不你不不幸，那我们就可能要聊一聊这个 RPS 里面的真实的一个呃问题。然后就是这期的内容，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。心、sí.。Taking me.